0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. А также Жанна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о необъяснимых явлениях, о том, что в современном мире не может истолковать ни наука, ни, казалось бы, человеческая логика, о тех пробелах в Знаниях, которые не позволяют изучить и объяснить некоторые явления. Как известно, если нет Знаний, если нет фактов, то приходится полагаться на слепую веру. И вот как раз-таки вера без Знаний, она и порождает определенные сомнения. И вот к теме и интерес такой к парапсихологии, к паранормальным явлениям. Система поддерживает как раз-таки вот этой веры. И когда у людей спрашиваешь и задаешь вопросы, что они думают по поводу паранормальных явлений и необъяснимых явлений в их жизни, то зачастую они говорят о том, что да, я верю, что что-то в этом все-таки есть, но что вот это что-то совершенно непонятно. И Здесь задаешься вопросом, а ради чего все-таки люди тратят столько усилий и столько времени, и стоит ли это того. И вот сегодня хотелось бы попытаться разобраться в этих вопросах. Но помимо вопросов о необъяснимых явлениях, к нам также приходит очень много вопросов с обращением раскрыть некоторые темы. В частности, в прошлых передачах мы задавали вам вопросы от зрителей относительно темы чипизации и биометрии и вы давали ответы на них. И вот интересно, что тоже пришло сейчас письмо с, таким, с просьбой разъяснить скажем, некоторые моменты, уточняющие, в частности, вопрос о чипизации и современных технологиях. «Весь материальный мир вместе с его технологиями контролируется Люцифером, и он действует через сознание его рабов. И, как сказано святыми, что Антихрист будет с помощью своих технологий наносить свою метку, Сначала будут электронные карты, и в конце — уже эти метки. Святые говорили, что эти технологии будут так воздействовать на сознание, что те люди, которые будут помечены, будут в своем сознании видеть образы, которых обычный человек не видит, потому что его сознание свободно от этих технологий. И...
2: Можно вопрос сразу? Где об этом сказано и какие святые об этом говорили? О чипизации, о том, что этого делать нельзя.
0: Что это плохо. Угу.
2: На что они ссылаются и на кого они ссылаются?
0: На Иоанна Богослова как раз-таки на… Подождите.
2: Когда э, Иван Богослов писал свое откровение, откровение, откровение? Когда? И что он написал? Ребята, чипы ставить нельзя. Да? И индивидуальный код налоговый угу. этот, получать нельзя.
0: Именно,
2: да. Он так писал? Простой вопрос. Что было сказано Иоанном Богословом по этому поводу?
0: Я зачитаю. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободными рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его — 666».
2: А вот теперь тем, кто имеет ум, я и поясняю. Первое — или, или, или. Второе — на правую руку и начало. Uh -huh. А с чего это было взято Иоанном Богословом? И за какие времена вообще говорилось? С чего вы взяли, что это о нашем будущем? В его понимании угу.
3: будущем. В нашем времени есть.
2: или нашем будущем. Когда это будет введено, и он говорил, не делайте этого. Он говорил, биометрические паспорта нельзя, чипизация нельзя. Да? Он так говорил? Нет. Или он
3: правильно.
2: говорил на правую руку угу. и начало. Или там, или там. С откуда это пошло? У иудеев того времени, как начало была повязка, так и на левую руку. Это говорило о том, что они иудеи. То есть, в буквальном смысле слова, вот приведу простой пример для понимания, из-за чего он это вел. Во-первых, прямая противоположность. Левая рука и правая uh -huh, рука. Uh -huh. Левая рука это хорошо, и вот на ней должна была быть повязка для того, чтобы понятно было, кто он и что он. Во время, особенно свершения каких-то молитвенных действий или еще что-то, они девали эти повязки, ну, чтобы видели, что это свой. Он живет эту практику прямо противоположно, что дьявол заставит на правой руке носить повязку, на которой будет написано mm -hmm. или имя сатаны, или его число, или еще что-то. Уцепились за что? За цифры. Но, ребят, цифры у нас на автомобиле, цифры у нас в паспортах, цифры у нас везде. Это индивидуальный номер. Так просто и так удобно для того, чтобы понимать, кто, что и за кем. То есть это порядок наводят, вот элементарный. Но Иоанн Богослов, он не говорил о будущем, он говорил о своем времени. Это политика была, самая обыкновенная. Если мы разберем это все подробненько и сравним с тем временем, он как раз говорил о тех временах, когда римляне навязали им свою власть. Uh -huh. вот этих «семь голов» и тому подобное, «о демона», это все об императорах, конечно, говорилось в этих временах, и просто настраивалась таким образом публика для того, чтобы как-то им противостоять. Каждый отстаивает свою власть и свои условия. Но почему сейчас это так доминирует в головах, извините, верующих людей? Ведь против в основном люди, которые веруют в Бога, принадлежат тем или иным конфессиям. А почему это навязывается? Но ну, я ни в коем случае не хочу обидеть никого из верующих или еще что-то, я просто хочу пояснить. А для пояснения я немножко скажу иносказательно. Почему? Их настраивают, ссылаясь на Иоанна Богослова, ссылаясь на неких святых, которые якобы говорили. Они жили Бог знает когда. И они трактовали это каждый к своему времени, когда им удобно. Это банальная манипуляция вашего сознания или же чего-то сознания, над вашим сознанием, для того, чтобы вы в это верили. А на самом деле это нужно лишь тем, кто скрывает свою ложь, грязь и неправду. Давайте я вам приведу пример, который не касается абсолютно религии. К примеру, есть группа людей, у которых есть, ну, некто уважаемый, скажем так, вот спустившийся с... Нубиру или, как говорят, небиру, Да, вот многие что же я говорю, Нубиру, они говорят Биру. Ну у нас была передача по этому поводу. Ну, к примеру, есть вот уважаемый представитель с небиру или Нубиру, и есть группа людей, которые его уважают. Ну так как этот уважаемый находится на своей планете, далеко, есть его представители здесь. И люди, пытаясь ему угодить, а эти представители говорят, он любит, когда вы ему дань приносите. Вот ну, хотя бы 10% от своего дохода вы должны жертвовать ему. Тогда он будет за вас, ну, со своими там анунаками общаться, как бы договариваться, чтобы вам потом было хорошо, в случае чего, чтобы именно вас забрали с этой планеты, которая рушится там, или еще что-то, ну какие-то привилегии для вас будут. И вот люди в это верят и несут дань. А ну так как передать же уважаемому не могут, они передают посредникам и надеются на то, что они передают, и говорят, вот там Джон Смит передал 10 долларов, к примеру. Это посредник передает своему уважаемому Анунаку и человек живет спокойно, так как он раз в месяц или раз в год там, на какой-то праздник, он дань платит. И все хорошо. И человек спокоен, и все нормально. Но появляется такая тема, которая называется чипизация, в которой все доходы видны. И появляется общество, такое, в котором нет секретов. Вот буквально нет секретов. Вся банковская деятельность, она свободно лежит тут. Вот в том же Интернете… Простой пример. К примеру, mm -hmm. человек… Ну захотелось ты узнать, сколько я зарабатываю, куда я трачу. Ну, вообще без проблем набрала, смотришь. Но мне-то чувство стесняться Извините. Если я честно работаю, честно зарабатываю, я никого не обижаю, ни у кого не отымаю, трачу туда, куда хочу. Ну узнала она или вы узнали. Ну и что? Что, что со мной случится? Ничего. но также же Какой это секрет? Извините, то, что я покупаю какие-то товары, те, которые, может, вам не предпочтительны, а мне не нравятся. Ну, также же ж и наоборот. Ну, угу. Секрета здесь никакого нет, никакого такого плохого, ничего нет. Но оказывается, что эта технология дает? Вот эта вот группа людей, которые передают дань уважаемому Анунаку через посредников, они видят, что эти посредники уважаемому Анунаку ничего не передают. Они просто это тратят на свое они, оказывается, ни дня не работали и гвоздя не забили, а всего лишь морочат голову вот этой группе людей. Эти люди, в надежде на то, что они передали и как бы купили себе что-то хорошее у Анунаков. Оказывается, ничего не купили. Их эти жестко обманули. Вот, вот эти посредники, они купили себе дома, они купили себе имущество, на которое они имели право. Вообще, они же посредники, посредники между уважаемым Они должны жить в пещерах, пользоваться свечами и питаться кузнечками и Святым Духом. Да? А оказывается, что ваши средства, ну не ваши я имею в виду вот этого общества, они тратят буквально на свою жизнь. Аферист. И что происходит?
0: Человек видя эту жизнь, думает, что им так хорошо, потому что.
2: Конечно. Люди обижаются. Mm. Ну как вы? Какую? Они ж спросят, почему не передал. А как они могут передать? Где эти посредники, они такие же, как и вы, рядом с вами. А где Анунаки? Они ж на своей планете. Бог знает где. Ну как они им передадут? Mm -hmm. Вот отсюда и возникает конфликт. Вот, вот эти посредники чтобы вот эта вот группа людей, не дай Бог, не узнала о том, куда они действительно тратят средства, которые люди передают уважаемому анонаку, они им рассказывают, «Да не приведи Господи, ведь Богослов еще говорил, никакой чипизации, никакого этого, за вами будут следить, а вас все будут знать, вами будут управлять». Мне такой простой вопрос. А вы кто? Вы Джеймс Бонды? Которым надо все скрывать. Вы отымаете, воруете у кого-то, вы убийцы, которые должны получать за то, что убил человека деньги, там еще что-то. Но для этих, да, людей, которые занимаются такой вот деятельностью, им есть что скрывать. Они живут и работают против общества. И работая против общества, делая общество плохо, они извините, делают себе хорошо. Им есть что скрывать и. Для них есть этот интерес. Так же, как этим посредникам. Абсолютно. Им есть что скрывать. А что скрывать нам, простым людям? Простой вопрос. Но что дает эта чипизация? Чипизация дает как раз понимание того, что кто, куда и что тратит. Он выводит все это из тени. Но само по себе чипизация — это не значит влияние на ваше сознание или еще что-то. Это все ваши документы, ваши паспорта, ваша банковская карточка. Все оно есть, находится в чипе, который есть у вас. Вот этот кто-то возьмет и сотрет. Ребят, до тех пор, пока вы будете делегировать свою власть кому-то, пока кто-то за вас будет решать, как вам жить и с какой ноги вставать, естественно, таких вещей делать нельзя. Почему? Потому что это инструмент для манипуляции вами. Но мы говорили в прошлой передаче как раз о новом созидательном обществе, там, где люди вспомнили, что в Конституции написано, что вся власть принадлежит им, что они перестали перекладывать ответственность на кого-то, подчеркиваю, на кого-то, тот, кто будет работать на себя, не на вас. Вам будет рассказывать лишь перед тем, как вы будете за него ну, делегировать его свою власть, перед этим. Он будет рассказывать, что он делает для вас все и только вами живет. Ребят, ну кто из людей о ком-то думает, когда живет и управляется сознанием? Ведь делают, но живут и работают для себя. Потом для своих родных, близких, потом для друзей, которые им деферанду повеют. Ну а в самую последнюю очередь, когда немножко остается времени, думая о том, что придет время, и вам опять придется выбирать, кому ж передать власть, а тогда вот они уже немножко делают и для вас. Разве не так? Да. Ну это честно, это правда. В какой стране этого нет? Да везде это. А мы как раз говорили о новом созидательном обществе, там, где люди. Это же опять-таки все ж гипотетически. Мы допустили такую возможность, представив, что есть сообщества, люди, которые решили, что власть должна принадлежать людям. Должна быть электронная демократия, да? mm -hmm. то есть там, где люди свободно решают все вопросы, где, извините, они делегируют не власть кому-то, а просто назначают исполнителей, которые открыто, абсолютно, открыто выполняют свою работу за заработную плату. Но если не приведи, господи, какая-то коррупция, еще что-то, а так как все это видно. Все это должно быть абсолютно открыто, никаких секретов, ничего не должно быть. Малейшее неисполнение человеком своей работы, ну, извините, человек просто меняется и отвечает за свои действия. То есть если он попытался сделать какую-то коррупцию и, или еще что-то, или обогатиться за счет общества, ну, это должно быть, естественно, наказуемо так, чтобы другим неповадно было. То есть открыто и честно, и так, как оно должно быть. Вот, вот в действительности так, как должно быть. Но в таком сообществе какая вам будет угроза от этого, от этой чипизации? Да никакой. Если все честно, если все правильно, если вы же принимаете решение, а не кто-то. А разве тяжело открыть какой-то гаджет, прочитать вопросы раз в неделю? По отношению каких-то законов. А вы высказаться приемлемо, а теперь это неприемлемо. И элементарная, вот такая вот электронная демократия, она решает все. Ну, такие же ж примеров масса, и, скажем, в некоторых странах это yeah. работает, а почему это не расширить на весь мир. В отдельно взятой стране это сделать невозможно. А всем миром, ну, вполне реально, вы ж люди. Захотите, сделайте. Если захотите. А не захотите, не сделайте. А в современном мире, конечно, чипизация это инструмент для манипуляции и вами, и любым другим человеком. Естественно, что в наше время — это введение такой технологии, ну, это дополнительные, скажем, кандалы на обыкновенного человека. Не потому что, так сказал богослов или какой-то святой, не потому что там дьявол правит или кто-то. Ребята, а кем дьявол не правит? Простой вопрос
0: образы в голове да
3: те нужны же ли технологии, в голове, те же мысли да.
2: зачем какие-то электронные технологии если он сидит у вас в голове если большинство так как подавляющее большинство практически все люди считают что ихняя я это как раз есть замещение теми же бесами <связано> то есть они бесом называют собой Потому что ну, вот они так думают, эмоционируют, они так живут, и они воспринимают это как «я». То есть за них живет без, буквально в буквальном смысле слова. Порой человек творит, понимает, что делает, он чувствует. Mm -hmm. А чувственно — это как раз и есть та Личность, которая и есть человек. Он чувствует, что он неправильно делает, но продолжает это делать. Простой вопрос. Зачем человек это продолжает делать? «Ты ж возьми и откажись». Mm -hmm. Нет, он делает, потому что вот так. Сознание решило, рассказало, а кто это сознание?
0: Просто как много людей, которые даже А
2: чипов боятся.
0: боятся. Что я хочу сказать,
2: mm -hmm. что виноваты не посредники, которые ваши, ну не ваши, извините, а вот этого сообщества, которое мы приводили чисто так, в домыслах как пример. Вот эти посредники между обществом и анунаками, они не виноваты, они всего лишь люди такие же, как и вы и такие же, как это сообщество. У них получилось украсть а — они воруют. Любой будет воровать. Возьми из этого сообщества, поставь сюда — они также будут жить. Те, кто управляем сознанием. А виновата само сообщество, потому что оно поставило посредника, потому что оно решило, что можно он унаков что-то купить. А зачем? Анунаков деньги не ходят. У них понятия такого нет, как обменная монета. У нас оно есть, потому что мы дикие. И мы на самом деле очень отсталы. Mm -hmm. У нас есть еще и деньги, у нас есть, извините, и власти, у нас есть границы, у нас много чего есть того, чего не должно быть, уже было в 21 веке у развитых, социально адаптированных
3: людей.
0: Этот хороший фильтр, о котором вы говорите, вот эта честность и открытость, uh -huh. такая, это хороший фильтр проверить, кто действительно, ответственно, фильтр и служить
2: хороший, хочет обществу фильтр хороший, и хороший, Но он крайне неудобный.
3: Uh -huh.
2: В вот чем проблема, понимаешь? Он неудобный тем, этот фильтр, что служить
1: некому будет обществу. Uh -huh. Да, вот тут хотелось затронуть друг про то, что насколько люди манипулируемы сознанием, что вот возникает ситуация, тоже из опыта даже в движении, то, что происходит, когда приходят люди, которые как бы агитируют людей на фоне мистицизма, на фоне каких-то таких сакральных знаний, которые ведомы только им, ссылаясь на то, что вы дали какую-то определенную миссию, что вот Игорь Михайлович так сказал, и он сказал это только мне. И доверил избранные мне, да. да, избранные такие, и получается угу. как бы отводят. И все
2: скатывается в магию с недоговорками. Угу.
1: Магию, да, потому что, ну, оно как такое. Опять-таки,
2: они претендуют на роль кого? На роль вот этих посредников.
1: Посредников, да. Ну,
2: ребят, ну, проблема в чем? Ну, ну все ж открыто, и здесь все ясно, и магии никакой нет на самом деле.
1: Отсюда а и тайные вот эти группы создаются и создаются какие-то доверительные отношения, а после чего люди разочаровываются.
2: Естественно, потому что люди идут в эти тайные сообщества для того, чтобы научиться магии. Да. А магию мы уже обсуждали. Для чего люди магия? Для того, чтобы научиться на кого-то влиять. Власть. Для того, чтобы… Правильно, достичь власти над кем-то. Власть реальная, она очень заманчива, потому что она дает возможности украсть много денег, тебе целуют руки, ну и тебя уважают. Ты знаешь, что тебя никто не уважает, тебя ненавидят. Но все ж притворяются, что тебя уважают, создаются такой ажиотаж. Ну, короля делает свита, А свита — это мы с вами. Поэтому прежде, чем ругать короля, плюньте себе в глаза. Так будет правильно и честно. И опять-таки жажда тайная власть, mm -hmm. Ведь самое заманчивое для человека — это тайная власть. Тогда ты, когда ты обладаешь силой, возможностью изменить что-то, что-то создать, Такое, что никто не узнает, что это ты. Но если тебя кто-то обидел, ну, скажем так, нагонишь на человека дизентерию, которую не лечит ни один препарат, да? Ну а потом будешь смеяться от удовольствия. Что, мысли такие не приходили в голову вам, ребята? Сейчас многие скажут, да нет, нет. Сознание всем шаблона одно и то же подбрасывает в тех или иных случаях жизни. И всех подталкивает, к желанию власти, к желанию обладать чем-то магическим, сверхъестественным, не для того, чтобы служить обществу, не для того, чтобы служить Миру Духовному, а для того, чтобы создать себе империю всего лишь навсего, даже не создавая империю, но обладать властью для того, чтобы наказывать неугодных вам. Кто-то на рынке обматывал, кто-то, извините, маршрутки на ногу наступил, вот пусть у него все волосы выпадут, ну и нормально.
1: Да. Есть все-таки вот даже случаи тоже из опыта, с которым недавно сталкивались, про то, что когда человек просто захотел повлиять, ну, столкнувшись со знаниями, когда уже появилась какая-то сила, именно сила, которая дается на духовные подвиги, да, на сила, которая дается для служения, то есть как бы доверенная сила, если можно mm -hmm. так сказать. И Помните
2: притчу Иисуса о
1: виноградарях? Mm -hmm. Да и была такая ситуация, что шел чемпионат по футболу и человеку просто захотелось повлиять на исход игры то есть просто вот пришла мысль о том, что хорошо бы было если бы этот человек забил сейчас гол и получилось именно этот человек именно это вот сейчас. на такой-то минуте, mm -hmm. чтобы это произошло mm -hmm. и человек просто сделал вкладку, то есть вложил туда свою силу внимания и так и произошло. Следующую вкладку, которую он решил сделать, — это чтобы через какое-то время уже другой человек сделал то же самое, то есть тоже попал в ворота.
2: То есть конкретно опять Опять
1: человек. конкретно выбрал человека, выбрал конкретную минуту, и снова так же и произошло. То а есть, для
2: чего это вот ему? Вот простой вопрос. Для того, чтобы утвердиться, работает это или не работает. Mm
1: -hmm. Да, да, да. Проверить свои способности. Mm -hmm. То есть получилось или это просто совпадение, или это…
2: Вот. Опять-таки, да, вот ему было интересно, а работает сила или не
1: работает.
3: Угу.
2: Ведь он же становится на служение да? Я, конечно же, знаю за эту историю. И она не одна у нас. Вопрос не в этом. Вопрос в том, ему диктует сознание, он поддается на эту провокацию от сознания, и он убеждается в силе,
3: которой он обладает. Да. Угу.
2: Но это же так его новости, и он тут же в онлайн он влияет на ситуацию. Он не задумается, сколько людей из-за него паразита проиграло. Ну сколько разочарований, да? Букмекерские ставки, кто-то последние деньги поставил в надежде. А тут его интерес, банальное любопытство, и подводит массу людей. Вот если кто-то из наших будет баловаться, мы их фамилии будем называть в эфире.
3: Вот интересно, а Шучу, будет, конечно. Сила. Почему?
2: Да. И вот здесь да. правильный ответ как да. раз от Татьяны. Не он использовал силу, а система над ним подшутила. У нее в материальном мире есть прописанный сценарий, чем и пользуются, извините, многие, так сказать, предсказатели и тому подобное. Они рассказывают о том, вернее, через них, как через рупорт, система рассказывают о своих планах. Угу. Она болтлива на самом деле, очень многое рассказывает. И таким образом, ну человек предсказывает, что будет, и оно случается. А в данном случае, когда человек становится на духовную работу над собой с целью не просто достичь духовного освобождения, а в конечном счете служить обществу, людям и служить Миру Духовному, и здесь система ему подбрасывает. Uh -huh. Ты же должен проверить, ты ж чувствуешь силу, ты ж чувствуешь, что ты можешь что-то сделать. И… А как ты проверишь? Да элементарно. Вот смотри, онлайн, да? Игра.
0: Ничего страшного, ты ж ничего страшного, да, да, конечно. Чуть -чуть ты
2: просто влияешь. Вот выбираешь, вот бегает там какой одиннадцатый, седьмой номер. Вот пусть он забьет там в течение двух минут гол. Пустяк. Угу. Это ж ни на кого не повлияет. И человек раз забивает. Сознание говорит, не, ну это совпадение, ты мог. Просто смотришь игру, знаешь, игрок сильный. Давай проверим. Не надо седьмой, возьми одиннадцатый номер. Пусть одиннадцатый номер мяч загонит, вот через три минуты. Через три минуты забивает одиннадцатый. Сознание говорит: не, ну ты молодец, ты обладаешь силой. А давай ну еще раз,
3: угу.
2: чтобы ты точно да. закрепился. Человек еще раз забивает голову. Все происходит. Сознание говорит: ну ты Будда, почти. Ну, для того, чтобы ты убедился, что Буда, надо еще что-то сделать. А давай сделаем так: вот ты сейчас будешь ехать, если ты встречаешь, скажем так, перевернутую красную машину, угу. в которой погибло два человека, значит, ты будешь. А если белую машину, значит, ты еще не совсем будешь. Тебе еще надо трудиться. И человек едет, встречает или красную, или белую машину. Не будет того, чтобы он проехал и не встретил ни красной, ни белой машины. Так работает система. Но на самом-то деле у системы все прописано. Система знает, кто на какой минуте чего забьет. Потому что все это игры в шахматы с самим собой, с распределением ходов. Система знает, какая машина, где и, и кому пора уходить. Это ее мир, это ее игра, это мир дьявола, и он здесь князь. Но таких людей, которые не совсем устойчиво стоят на своем духовном пути, которые шатки и патки на соблазны, система для того, чтобы не вырос и не стал сильным для нее соперником, она начинает сбивать и начинает вводить его в игры магии. опять жажда власти, которая идет от сознания у самого Пошла. человека. это mm -hmm. ж подмена чего, подмена того, к чему стремится личность. ведь личность каждого человека и каждый человек это знает, что отбросив глупость наносную, он может стать Частью Мира Духовного. А что такое Мир Духовный? Мир Духовный — это как раз и есть те Ангелы, которые способны создавать миры. Вот буквально в смысле слова. Наш мир просто так не появился. Создают миры из ничего, казалось бы. Но из ничего ли? Мы когда-то приводили пример за ромашку. Простой пример. Представьте в голове ромашку, представьте вот цветочек ромашку, а теперь забудьте. Вот так легко и просто для мира духовного создать наши материальные миры, в которых масса галактик, масса планет и всего остального, и мы тут бегаем и создать условия для того, чтобы мы зрели, для того, чтобы мы выбирали. Ведь свобода выбора дана человеку не просто так. И не просто так дана и создан тот же дьявол. Вот многие сопоставляют дьявола с Богом, как бы они равны по силе, они борются, ребят. Весь мир – это иллюзия, это все то, что исчезает мгновенно по сравнению с миром духовным, который стабилен и который веч. Наше сознание не способно воспринять простых элементарных вещей. Что такое бескрайний мир? который всегда был и всегда будет. Он стабильный, в котором нет теней. Для нас это непонятно. Наше сознание оно живет в тени, в массе отражений, во всех этих иллюзиях, и живет очень короткий промежуток времени. Вся наша Вселенная материальная, она существует менее одного мгновения. Это вообще не… Где ваша ромашка, кстати, в голове? Ребят, вот так и все наши миры исчезают. А ведь она ж была, когда вы ее представляли. Все очень просто. Скажите, а раз была ромашка, в ней могли жить всякие там жучки, паучки, они могли вести свою жизнь это. И вот для них это целая жизнь. И для ромашки вашей это целая жизнь была. А для вас это всего лишь мгновение, которое прошло, вы и забыли за ним. Если бы не напомнил и не вспомнил. Вот и сравнение. Но пока есть. Это наша ромашка в виде нашего мира, и в ней существует князь. Он и создает условия, через которые мы и должны перешагнуть, для того чтобы мы были достойны того мира. Ведь под лежачий камень вода не течет. Вот часто же сознание говорит, ничего не делай. Там, особенно в религиях молись за тебя сделают, там ну, Святой Дух, то его накапливай. Mm -hmm. вот. Как обломов, лежи на диване, на капле, и все, оно само за тебя будет. Ничего не будет. Если человек ничего не делает, то ничего и не будет. Невозможно. Mm -hmm. Чего-то достичь, ничего не делать.
3: Mm -hmm.
0: Игорь Михайлович, вот тоже Вы рассказали про то, что каждый человек как Личность, он действительно чувствует, что Дух гораздо сильнее материи. И получается, что система искажает вот это понимание на то, что человек должен властвовать над материей посредством магии.
2: Но люди это mm -hmm. чувствуют. Люди чувствуют, что… опять-таки почему не чувствуют? На уровне Личности они
3: знают, mm -hmm.
2: что материя по факту должна подчиняться и подчиняется как раз с тем силам, с которыми личность и имеет связь. Я имею в виду с миром духовным и тому подобное. Но сознание все перекручивает, опять-таки, в желание манипуляции, в желание, приходящее от нее же, от mm -hmm. самой системы. А порой она и создает такие условия. Где человек, впадая в иллюзию, ему кажется, что это он влияет. Mm -hmm. На самом деле система разыгрывает и не такое.
0: Очень интересно, что, получается, каждый человек так или иначе внутри чувствует, что должно произойти в течение вот этой жизни какое-то раскрытие чудесной силы внутри.
2: Оно не у всех раскрывается. Угу. Многие чувствуют. Нет людей, которые бы не чувствовали, скажем так, что есть некая сила. Нету таких атеистов, извините, здоровые, больные, как бы мы их ни называли, но все люди чувствуют. Некоторые, да, они настолько уходят в сознание, настолько они отталкиваются подальше от этих сил, от этой всей мистики, просто боясь. Это страх. Страх отгоняет а ничто, не делает людей атеистами, кроме внутреннего страха реальности существования Бога. Почему? Потому что как только человек понимает и начинает познавать, и тем более если он познает, что Бог есть, это заставляет человека изменить весь его образ жизни, навязанный системой. Это не его образ жизни, за него живут артисты. Но артисты против того, чтобы менять, скажем так, свой образ жизни. Приду простой пример. Представьте, вот вы артисты, ну и вы тоже. У вас достаточная заработная плата, вы мало работаете, хорошо живете, Ну так повезло. И тут вам говорят, вы должны много работать, и получать будете в десять раз меньше. Вам это понравится? А вам? Ну так честно. Ну не очень. Легко, да? Да. да. И вот они будут сопротивляться. Ну и вы бы сопротивлялись. да? Сказали, ну что, буду искать где-то другую. Ну, это мы в этой жизни будем искать другую работу, а наши артисты в голове, они не могут найти другую работу. Извините, площадку поменять для них сложновато. Поэтому они должны смириться с продюсером, режиссером и тому
1: подобное. Да, вот скажите Но они желание. будут возмущаться. Да он вот такие тоже сейчас всплыло в памяти про состояния, которые возникают в детстве, когда идет понимание, что исчезает полностью реальность, то есть как отрыв от материи, как отрыв от сознания, то есть потеря такого, ну такое возникает ощущение, как будто бы ты отчуждаешься от материи и чувствуешь просто состояние какой-то свободы и какой-то вот просто невесомости и пространства. Интересно, что в психиатрии есть моменты, когда люди
0: описывают о том, что в принципе реальность, которая им казалась реальностью, в какой-то момент пространство сгущается, и они наблюдают этот мир сквозь такую тонкую какую-то пленочку, И этот мир теряет свои краски, этот мир становится бутафорным, абсолютно искусственным, совершенно нереалистичным, черно белым Пропадают у них у самих, в принципе, эмоциональные отношения к этому. И синдром это называется дореализации. И что это на самом деле? Вот такие явления. Дело в том, что с ними сталкиваются все. не только… Все. все. да.
2: С ними сталкиваются в том или ином возрасте, в том или ином случае все люди. Да. Но многие пытаются так помахать головой, моментально выйти как заблуждение, отойти от него. Mm -hmm. Вопрос заключается в чем Как мы уже объясняли, Первичное сознание, оно отвечает за связь с трехмерностью, как раз и с вторичным сознанием,
3: угу.
2: отвечает перед Личностью. Личность, она не воспринимает трехмерный мир
3: угу. никак,
2: она его воспринимает с позиции минимум шестого измерения. Это совершенно другое все, ну, в других тонах и других красках, скажем так. Но когда бывают моменты какого-то вдохновления или же прослабления первичного сознания, то люди воспринимают более реалистично этот иллюзорный мир. И все начинается как в фильме матрица. Mm -hmm. И часто и густо бывает, вот люди сталкиваются с тем, что мир иллюзорен. Приходит даже восприятие и понимание, объемное понимание. Но потом, даже и на уровне сознания, они начинают это осмысливать, на уровне первичного сознания. Mm -hmm. Но как только вмешивается вторичное сознание, все исчезает. И тут же оно все становится на свои места, оно начинает рассказывать, показалось, еще что-то. Но часто бывают и такие моменты, когда люди это состояние могут вызывать. То есть, отключая вторичное сознание, уменьшая силу внимания на первичное, давая свободу личности и, скажем, напрямую смотреть. Mm -hmm. на этот мир более свободный. И тогда наступает вот этот эффект…
0: Наблюдателя позиции, наблюдателя. Совершенно правильно, mm -hmm. да.
2: И мир, он искажается. Ну, это более редкое явление, особенно если оно часто в детстве. Ну у вас, однако, оно же развито с детства, с рождения, по природе просто. Вы же по-другому немножко вообще воспринимаете мир. А люди, они… Бывает такое. А тех, кто предрасположен, ну, обладает большей духовной силой, скажем так, личность. А это все зависит в первую очередь не столько от дара, который там есть у людей, а от воспитания тоже в то же время. Простой пример: извините, человек родился в семье, в которой его или затюкали, или, наоборот, попустили. То есть вот, вот эта среда, она даёт возможность сильнее развиваться в личности или меньше. Но у нас что происходит? У нас развивает активно сознание
3: угу.
2: — первичное сознание, вторичное сознание, я, 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 твое, мое, сюда нельзя, здесь можно, ну и тому подобное. То есть человек затюкан, активно развивая сознание, но не развивая Личность. И вот здесь возникает, конечно, уже доминирование сознания над Личностью, этому человеку тяжело не то что пробиться, либо что такие вот явления, даже когда происходят спонтанные, ну в силу определенной сложившихся обстоятельств, то ему тяжело сориентироваться даже, что это. Это пугает. И… А вот если это начинается более чаще, то люди попадают в психиатрию. Mm -hmm. Потому что сознание рассказывает, ты болен, тебя надо лечить. А сознание не заинтересовано в этих проявлениях. Ни первично, ни вторично. И, естественно, человека это поддерживается все с помощью сознания. Это и панические атаки, начинаются и всякие тяжелые неврозы и все остальное. И человек скатывается до психиатрии. Хотя это нормально, это естественное явление. Более того, сама система дает сбои, Мы уже говорили об этом. Mm -hmm. и чем больше будет людей духовно свободных появляться, чем больше, ребят, вы будете заниматься над собой действительно не сказками и играми, не сидеть где-то и mm -hmm. чего-то ждать, а действительно работать над собой, работать в духовном плане, изучать саму систему, изучать себя, изучать сознание. И не просто изучать, а противостоять плохому и поддерживать хорошего. Это просто. Все зависит от того, Куда вкладываете вы внимание? Свобода выбора, которая дана. И чем больше человек начинает, скажем так, вкладывать силу своего внимания в хорошее, в духовное, то, что полезно обществу, то, что полезно ему как Личности в первую очередь, mm -hmm. а не ему как иллюзии его, да? то есть а не сознание, тем слабее будет становиться система, и тем больше она будет давать сбою. А сбои она дает постоянно. А дальше будет все больше и больше давать. И они будут заметны, и каждый будет это видеть. А сбои система порой дает очень интересные. Это, uh -huh. извините даже, и видео, сколько на эту uh -huh. тему посымали и всего остального. И не зря что -то многие говорят, как в фильме "Матрица". Но uh -huh. фильм "Матрица" он же что же не с чего взялся.
3: Uh -huh.
2: Люди наблюдали, Надеюсь, следили, да. смотрели, вот оно и.
1: Зависание предметов в воздухе самолетов зависают птицы, uh -huh. машины сталкиваются с невидимыми преградами.
2: Но это естественно, это же опять-таки сбои появляются, и, и это бывает, конечно. Система способна творить чудеса такие тоже, что это же ее мир.
0: Вот эти сбои связаны в том числе и с тем, что духовно идущих людей и людей, которые развиваются, как личность, я что становится сказал, больше, да? Да.
2: Чем есть, больше их будет становиться, угу, тем больше, больше будет проблем. Почему? Для нее это как дырка в сети, ей надо ее залатывать. Пока угу. она залатывает это, она забирает силу с откуда-то ну и опять таки наша невнимательность и работа нашего сознания и нашего мозга, ведь мозг он постоянно дорисовывает что-то, mm. доделывает, сознание это все додумывает и информация, которая поступает в личности, все хорошо, то есть мы, мы практически ничего не видим, мы же видим опять таки через первичное сознание, через головной мозг, который вот мозг имеет мыслительные процессы, да не имеет он никаких, это химия, это орган, mm -hmm. извините, он в нем функции запрограммированные на дыхание, там, на сердцебиение, там, на химию, химические реакции и на преобразование, опять-таки, электрических сигналов в образ и образов в электрический сигнал, а потом передает более другие, скажем, угу. виды энергии, которые и вот и связывается с личностью.
0: Это же интересно. Относительно мозга, то, что вы сказали, потому что у многих саморазвитие... Подмена есть такая система, что связана с тем, что ты должен стать суперчеловеком. А для того чтобы стать этим суперчеловеком, нужно задействовать все возможности мозга. Не на, на там 5, да, 6, 10, сколько он сейчас, а да, на, сто, на 100 процентов.
2: Ну, ребят, ну опять-таки мозг человека он задействован mm. и задействован практически всегда ровно настолько, насколько это необходимо. Как бы мы его ни раздражали, как бы мы его ни делали, интеллект наш не увеличится. Много гениев с маленьким мозгом было, извините, мировые гении. а мозга меньше, чем у среднестатистического человека. Находили людей, которые были дебилы, ну в буквальном смысле слова, на вскрытии, а у него мозг в два раза больше, чем у обычного человека, с крупной головой. Он был, должен был быть, извини, с IQ минимум там 250. А он дебил самые обыкновенные, всю жизнь пропил-прогулял, ему mm -hmm. зачем это было. Но это опять-таки почему? Потому что его талант не развивался. А ведь любой человек талантлив. Нет неталантливых людей. Просто часто мы занимаемся не тем, чем должны заниматься. И вот в этом беда. То есть в силу определенных сложившихся обстоятельств мы вместо того, чтобы заниматься тем, чем нам хочется, мы занимаемся совершенно другими вещами. Или же наоборот, нам хочется заниматься как раз тем, что ну, не лежит нам. но ну, нам хочется. Вот посмотрел, друзья, товарищи, там, телевизор посмотрел, да мало ли, откуда родился у тебя образ, откуда тебе сознание подкинуло, и поддерживаешь, что ты должен именно этим заниматься. Вот возьмем просто: у нас от художников в действительности единицы. А рисуют ноги. А художников за всю историю единицы. Но и тех, кого назначают величайшими художниками, Возносят до небес. Да, извините, я за ихнюю картину. Блин. Ну не, разве что дырку на стене закрыть. Это знаете, как в, в пьесе, как говорится. У нас здесь, говорит, дырка вот, закрыли. Да? Ну, ну тут же Пикассо. но я не воспринимаю. Другие видят в этом. Есть еще вот сюрреализм, там еще что-то. Другие в этом видят красоту, понимание. Ну, а кто-то не видит, да? Ну как? Потому что выдумывать можно много чего. Мы когда-то обсуждали. вот, «Квадрат Малевича» и многое mm -hmm. другое, кто-то в этом видит высочайший гений. Mm -hmm. Ну видят, ну молодцы, слава Богу. Но как так к жизни надо реалистичнее подходить? Правильно, mm -hmm. без навязывания пустого. Когда восхваляют и возносят художников, которые взрослый человек рисует как ребенок, ну, ребят, ну я понимаю, взрослому рисовать как ребенок так невежественно и некрасиво и рассказывать, что это такое величие, ну это надо уметь, конечно.
0: Игорь Михайлович, тоже хотелось бы раскоснулись тему такой картин и художников, и различных эпох. Есть в психиатрии такой синдром, который называется синдромом Стендаля. В чем он заключается? Это то, что люди, которые посещают определенные места в Италии и именно знакомятся с периодом эпохи Ренессанса, эпохи Возрождения античности, впадают после ознакомление с этими произведениями искусства в различные состояния, дезориентируются в пространстве и эмоциональные какие-то состояния, эйфории, потом точно так же и какие-то состояния тревоги, отчаяния. И нередко эти состояния длятся до нескольких дней и приходится вызывать людям действительно
2: оказывать …психиатров, помощь, оказывать да, помощь. И не знают. Почему а не знают? А все знают и, это, и все это? все это понимают. Угу. Просто озвучивать это неудобно. Угу. Ну кто может допустить, что картина может влиять на психику человека, да? Ведь это же картина, извините, краски на холсте нарисованы. Ну человек смотрит, ну сочетание красок, если человек там склонен к какому-то заболеванию, ну у него может это вызвать какое-то обострение, да? угу. ну, ну не у всех же А когда часто и густо одни и те же картины вызывают у людей эмоциональные срывы, то здесь отслеживается уже какая-то взаимосвязь, да? А если есть какая-то взаимосвязь, то как же мы же уже подходим к метафизике, к какому-то паранормальному mm -hmm. явлению, ведь это всего лишь картина. Ну, как может быть там мирный Такое рисунок, mm -hmm. но в то же время он вызывает у человека психические взрывы. Да? Это нормально?
1: Интерпретирует, конечно, вообще очень по-разному по А да. на самом
2: деле очень просто. Mm -hmm. Когда человек, художник, рисует картину, как правило, рисует он ее не один день. И разные психологические состояния, они сводят на ноль полностью эмоцию самой картины. То есть он, делая определенные вкладки, он же работает, он влаживает силу своего внимания в холст, в краску, в нанесение вот этих вот всяких линий и тому подобное. И он создает общий ансамбль, он заряжается какой-то эмоцией. И вот когда картина нарисована там за неделю-две, то есть человек там 7, 10, 20 раз подходил к ней в разных состояниях, то оно ничего не несет, кроме какой-то там вот картинки, изображения. Но когда... А в то время модно было рисовать картину сразу. И почему люди использовали различные психодробные препараты, mm -hmm. там и грибочки, и корешочки, ну и все остальное, потом уже там, да, акцентик пошел. Из-за чего? Из-за того, чтобы бросковая картина была. И вот эти картины, картины броска, угу. то есть эмоция, которая передавалась и вкладывалась за один раз, угу. конечно, несет ту же эмоцию, которая была вложена, ведь она не перекрыта ничем другим. И это, когда люди начинают резонировать, они смотрят, и у них ходят. Первое появляется, что хотел сказать художник. И они сосредотачиваются на самой картине, укладывают внимание на желание. То есть только человек срезонировал, mm -hmm. он получает то же состояние, которым был художник, который рисовал. Вот ну, это банальная закономерность. И ничего здесь такого нет. Но таким образом мы допускаем явления паранормальные, мы такую парапсихологию там, или метафизику задеваем. И тогда мы должны признать научно, что да, такое явление может быть. Ну, у нас же научно не проверишь, извините, тысячи пациентов, которые от одних и тех же картин
3: угу.
2: попадают к доктору. В они и те же это что? Да? Это угу. пустяк, да? Это не доказательство.
0: Да. Да, не научно. Говорят, что это
1: склонность людей самих.
2: А не научно, да. О ну да, склонность людей. Склонность конечно, людей, что да, просто
1: да. есть какой-то определенный процент людей, которые от такого высшего искусства, которое Красоту Прямо выражает. Так, как вот они как такой...
2: говорят народе башню сносят.
1: Да, да, да. И интерпретируют mm -hmm. вообще как комплимент художнику: что это так здорово, что от этих Конечно. картин просто в обморок а, падает.
2: Извините, не только тогда, но и сейчас. Есть произведения не только художественные, но и произведения, скажем, музыкальные, которые в исполнении, особенно в исполнении авторов, когда эта тема делается под влиянием каких-то тяжелых mm -hmm. наркотических средств, которые вызывают галлюцинации, сильные, тяжелые эмоциональные переживания. И человек сам создал это, и находясь опять-таки под воздействием психотропов, он исполняет, вызывая в себе это состояние. Что мы видим? Масса людей, которые впадают mm -hmm. в такие же состояния, так трезвые люди. Они ничего не принимали. Но они входят в такое же состояние. И опять-таки им также нужны потом кто те же психиатры для того, чтобы они использовали другие препараты, чтобы подавить вот это явление и влияние. Ну разве не так? Это, этого нету, что ли? Да полно. Статистику, если посмотреть, но ну она, правда, не очень так ведется, эта статистика неинтересна. Почему? Потому что доказывают некое влияние, извне. Гораздо проще вот так пояснить, вот как Жанна сказала, что есть некий процент людей, ну не совсем нормальных, которые от высокого искусства вот так эмоционально переживают, оно на них влияет, у них такая вот психотравма появляется. И вот. <связывая> которая закрепляется потом в определенном психическом расстройстве.
1: Да, также тоже интерпретируют, что у тех, кто страдает заболеваниями шизофрении, тоже идёт, ну как бы неадекватное восприятие и продуктов искусства, угу. и тех же вот песен, На ну, шизофрении и. у нас была <свят> недавно передача,
2: в которой мы говорили, что это такое, возвращаться не будем. Но многое непонятно. проще отнести их к болезни людей, угу. даже не понимая, что это за болезнь. Да. Или просто сказать этого нет, это совпадение. Ну и что, что она повторилась тысячи раз. Ну, совпадения uh -huh. бывают. Uh
4: -huh. Всякое
2: же бывает, да. В науке многое бывает.
4: Тема сегодня поднималась по поводу картин творчества. И вот творческие люди, некоторые говорят, когда объясняют, почему они там что-то негатив вкладывают в свое творчество, они иногда говорят, что вот тот негатив, который они ощущают, ощущают давление. Они начинают вкладывать это. И творчество.
2: им становится легче. Им
4: становится легче почему? Правильно,
2: потому что они поделились своим негативом с нами. А мы потом, когда смотрим на их картины, нам становится тяжелее. Потому что мы разделяем состояние этих художников. Слава Богу, таких художников единиц за всю историю, которые действительно могут вкладывать, могли, вернее, вкладывать свои состояния. Это опять-таки все идет не от Святого Духа, поверьте. Это все работа системы, и прислух всяких демонов. Ну, им действительно, это их потребность. Вот как маньяки. Хороший человек, замечательный все, но на него находит третья сила, и он совершает, извините, ужасные преступления. Но он сам ужасается от этих преступлений. Вот игры профессионалов, да, вот в области психологии как раз обсуждали эти темы. И это действительно так, и многие об этом из них рассказывали, каялись и тому подобное, что они не могли противостоять даже этим желаниям. Так и у художников. На них находит это состояние, и они видят и понимают, что если они этот образ не создадут именно сейчас, и именно так, то им будет тяжело. Поэтому они не спали, поэтому они использовали различные препараты наркотического действия и алкоголь для того, чтобы как-то освободиться, но в то же время они вкладывали все свое негативное состояние в эти картины. А потом вот как. Татьяна рассказывала, и появляются различные психиатрии, синдромы Стендаля и все остальное, которые невозможно объяснить почему. Все очень просто. Ведь это же психическая энергия. Это состояние, которое перебрасывается в <связывание> определенные предметы. Ну, его потом люди лицезреют. И чуть срезонировал. Опять-таки, что значит резонанс с произведением искусства? Чуть углубился, Вложил внимание, и оно начинает идти обратная связь. Mm -hmm. А обратная связь через вложение нашего внимания ⁇ это значит, мы получаем то, что там было заложено. Всего лишь на все, очень просто все. Подобные вещи нужно просто исключать. Скажем, чтобы люди их не видели. Это вредно для
3: людей.
0: Mm -hmm. Таким
2: образом зло множится.
0: У нас возбудит в дорогостоящих произведений искусства.
2: Ну то уже. Всё, что эксклюзивно и печально, mm -hmm. оно всегда дорого стоит. Бессмысленно и не нужно, скажем так.
4: Вот еще по поводу эксклюзивной обительной мы, когда задавали этот вопрос, такой что говорим, что можно же ведь все равно творить что-то хорошее. Вот те хорошие чувства, которые ты испытываешь, это и вкладывать в свое творчество. И иногда вот бывает на это слышишь такой ответ, что, но ну ведь в драме в какой-то в ней тоже есть своя красота, вот какие-то ну, свои краски.
2: Конечно, кто-то влюбляется в Сатану, даже в образ Сатаны, как его рисуют с рогами, с копытами. Для них это предел красоты и наслаждения. Многие выбирают служение сатане преднамеренно и осознанно, и они считают, что таким образом они угождают Богу. Ведь, извините, кто такой сатана и кто такой Бог? И понимают люди внутренне, что сатана — это всего лишь, ну опять-таки, мгновение мысли самого Бога. Но раз Бог его создал, значит, нужен. Раз я буду служить сатане, значит, я буду угождать Богу. И за это обретают награду, которую скажем так, заслуживает субличность, совсем вытекающая. Служишь мертвому, получаешь мертвое. Служишь живому, получаешь живое. Все просто и честно.
4: Там еще просто и сознание, получается, аргументирует это тем, что ну, надо же наоборот показывать вот эту драму для того, чтобы человек мог сравнить и еще больше оценить красоту. Но ведь это
3: же... ну, Конечно.
2: Ну а как же? Да поэтому и трудности стоят на духовном пути, да? А трудность, какая на духовном пути у любого человека? Это его сознание. Это и есть тот камень, через который многим невозможно перешагнуть. А на самом деле это, знаете, такой маленький-маленький камушек, который, если ты идешь, шагая, ты не заметишь, который даже споткнуться невозможно, если действительно ты наполнен Любовью и стремлением к Богу. А если ты шаткий эгоист, если тебе нравится, ну скажем так, воплощать в себе все шаблоны системы, то этот камешек маленький и незаметный превращается в непреодолимую и неприступную гору. Все же от тебя зависит. Таким образом люди могут, видишь как материализовывать вещи, и гору превращать в ничто и ничто превращать в горы. Всё от человека зависит, от его выбора, от его желания, кто он, человек или иллюзия. Ведь по факту тот, кто не родился, тот иллюзией остался. Ну разве не так? Так. Ему, конечно, от этого не легче, но что заслужит?
0: Просто как великая ответственность каждого человека, даже просто в дне, какое он делает дело и вообще какой подход у него вообще, куда он вкладывает и силу что он вкладывает, внимания. куда силу своего внимания и он, вкладывает и, и как это будет влиять в последующем
1: на тех ну, людей, то, которые… то есть если бы люди
2: об этом думали, было бы замечательно, конечно, угу. но, к
1: сожалению. Да. В контексте тоже данной темы хотелось бы коснуться такого явления, как то, что сейчас лечат, вводя человека в гипноз, вызывая его прошлые жизни, то есть называется метод регрессии прошлых жизней. Mm -hmm. То есть уводят человека в гипноз, заставляют его вспомнить, якобы
2: и человек рассказывает жизни, человек думает, рассказывает, и да,
1: какие-то проблемы, которые существовали uh -huh. у него в прошлой жизни. Особенно
2: и, если доктор ему пояснил, что у тебя проблема, наверное, в да, прошлой жизни супруга ударила горячей сковородкой по голове, да. из-за этого у тебя такая нелюбовь к женщинам, да? Да, да, да. агрессия проявляется, и поэтому ты алкоголик и придурок, да? Mm -hmm. Вот надо тебе просто вспомнить, пережить. И вот этот момент, он у тебя уйдет. Ты станешь хорошим, как котенок, oh, да. тебе да. все будут любить и уважать. А
0: помогает ли это разрешить ситуацию? Весь? Доктору,
2: да, финансово помогает. Mm -hmm.
0: Просто как интересно? А пациенту
2: нет. Поясняю. Mm -hmm. Еще вот, скажем, ну, в индуизме о реинкарнации много рассказано. В других религиях есть упоминания реинкарнации, реинкарнации души но почему-то со временем э, придумали так, что это ты реинкарнируешься, ребят, ну ты живешь один раз, ты личность. У личности есть один шанс, другого шанса нет. Человек не может жить две-три жизни, но вместе с душой, мы уже поясняли, кто хочет аллатру прочитает, человек реинкарнируется, но опять-таки он не способен уже жить. Вот жить полноценной жизнью, как Личность, да? Ну, немножко отвлекусь. А Личность ли живет полноценной жизнью в этом мире? Тоже нет. И вот здесь вопрос на вопрос находит, да? Ну вот чтобы пояснить проще и понятнее, человек, отжив свою жизнь, он становится субличностью, то есть тем спутником, который находится вот возле Души. И она, да, Душа реинкарнируется, но это не ты. Ты это то, что зарождается один раз. Это личность. И ты, пока ты личность, ты имеешь возможность действительно обрести жизнь или утратить ее. Но почему-то вот рассказывается, что вот особенно вот в индуизме, да, с каждой жизнью ты приобретаешь mm -hmm. все больше и больше опыт, ты накапливаешь, ты потом станешь царем, потом ты вообще там Буда станешь еще что-то лупости, это все, это обман самого сознания. Оно не дает человеку в этой жизни действительно идти по духовному пути. Говорит просто вот будь хорошеньким, слушайся, что я тебе говорю. А в следующей жизни тебе будет еще лучше, а потом еще лучше. Но ну а так как человек не помнит и не знает прошлой жизни, возникает проблема. Но есть моменты. Что нужно сделать? Ведь вот эта практика регрессивных, да, различных методов. Она существовала и давным-давно, и раньше шаманы этим занимались. Система давным-давно манипулирует через сознание такими вот методиками. Для того, чтобы вот человеку напомнить там, вот, прошлая жизнь, еще что-то. Эффекты доживи, которые не имеют отношения к прошлой жизни, но они возникают у человека. оно как бы подтверждение того, что это реинкарнация твоя. Но если бы человек жил, он бы помнил все. Он бы накапливал огромнейший опыт. Он становился бы талантливым. В прошлом жизни вот ты была допустим, там, ремесленником каким-то, mm -hmm. ну горшки лепила, в этой жизни ты бы могла совершенствовать, ты бы еще научилась украшать, эти горшки, да? А извини, в следующей жизни бы ты научилась их продавать. И летишь, чтобы стало нормально. Ну ладно, это шутка была. Ну я имел в виду соответствие. Талант бы развивался, да? А также человек рождается с белым листом и строит собственную жизнь. Но есть методы, способные вызвать, скажем так, или пробудить субличность. Бывает спонтанное их непробуждение, бывает они доминируют над личностью, но это же не реинкарнация, оно все равно мертвое. Даже если активность берет субличность над личностью и живет, можно это назвать реинкарнацией человека? Нет. Субличность, она мертва. У нее один шанс, у нее нет уже вариации стать живым. Ну никак. Но подавить активность личности и проявить себя как доминирующая, ну, может. И вот методы, позволяющие, скажем, вызвать, пробудить субличность, они как раз отличаются от того, что используют вот эти психологи современности. И там немножко ситуация по-другому. Если бы человек с позиции личности увидел это все, но ну оно бы ему да, помогало. Да, были случаи, когда помогало очень серьезно человеку выходить и становиться на правильный образ жизни, скажем так, потому что понимал перспективу будущего. А в данном случае это простой обман, простое внушение. То есть как это происходит? Есть первичное, есть вторичное сознание, есть личность. Uh -huh. а гипноз это как раз, когда входят в подачу информации и идет уже. Личности напрямую, то есть присыпляется. Тричная отодвигается, а первичная немножко присыпляется. И вот это вот может третий давать вкладку. И тогда Личность воспринимает. Она же не критично воспринимает, ей все равно, мы уже приводили и не воспринимает
0: раз. этот мир, то есть она…
2: То, что знает. воспринимает она. первичное сознание, угу. то воспринимает и Личность. Угу. Вот сегодня она Джон Смит, завтра, извините, с каким-то перепугом или с помощью какого-то там внушения извне, Первичное сознание или же тот, кто занял его место перед личностью. Идет информация поток, что ты уже не Джон Смит, а ты Смит Джон. Ну, Смит Джон так и Смит Джон. То есть нет самоидентификации в данном случае на имя или еще на что-то у личности, потому что личность в данном случае, она не совсем, как сказать, субъективизирована. То есть она становится ценным только тогда, когда происходит уже полное слияние личности с душой. Вот тогда появляется действительное имя, Тогда у нее появляется свое полное я. А до этого момента оно ж немножко размыто, чуть-чуть, ну, скажем так, на шестое измерение восприятия и третье, это разница огромная. Uh -huh. Но в связи с тем, что этот мир для нее становится единственным, основным, и тот, который информация отсюда идет, оно идет только через сознание в данном случае через первичное на вторичное напрямую но это редкий случай и то это очень тяжелые последствия когда вторично проходит первичное скажем так ну хотя бы сон да возьмем ведь опять-таки состояние сновидения и всякое что в нем забывается плюс диктовка когда человек манипулирует, управляет осознанный управляемый сон ведь это что это такое по факту это влияние вторичного сознания когда критическая составляющая первичного сознания прослаблена. И вторичная, она начинает создавать условия, бознот какие. Во сне человек может быть тем угодно, и другого пола, и совершенно по-другому воспринимает себя абсолютно реально. И вся мешанина и небывальщина воспринимается абсолютно логично, абсолютно естественно, у человека даже нет отражения, что, извините, там, вода не сверху вниз что-то а снизу вверх — это нормально. То, что отсутствует гравитация, он летает, и он знает, как летать, и это нормально, опыт. Вот многие задаются, как я вот во сне оттолкнулся, я полетел, я знаю, как летать. Значит, человек может летать, извините, откуда идет информация, друзья мои? От системы, то есть от вторичного сознания. Система, она знает летать как, вот и птичка летает, и все это, все система. Естественно, этот опыт накладывается и передает. Как взлетает птица, понимает, знает. Так же и вам это понимание и знание обходит во сне. Потому что сон — это есть сон, это работа вторичного сознания. Mm -hmm. А вот опять-таки возвращаемся к Фрейду и всем остальным, mm -hmm. которые пытались расшифровать, что это значит. Да ничего, голову вам дурит. Mm -hmm.
3: Сновидения.
0: О, в сновидениях.
2: сновидениях, конечно. Mm -hmm. Это вот работа мозга, пытались что-то выдвинуть, оно там что-то дает, что-то наработает. Да ничего не работает. Тяжело заставить работать сознание, даже у вас не можно. Можно дисциплинировать, оно и во время сна, когда ты спишь, оно производит работу, потом оно выдает тебе нужную информацию. Но для этого его надо дисциплинировать. Это надо очень много над этим трудиться. А когда оно тобой манипулирует, и ты трудишься на нее, на систему, извините, и на сознание, то ждать от нее, что она вам даст что-то хорошее, это глупо. Неправда, она просто затрата времени сил и силы, дополнительная корнюшка самой системы, в убыток вам
0: журналистика в, в этих и да. хотели про проскопируют тоже то, что люди. Ну опять таки, а что такое придет. проскопия? Угу. Да,
2: ну это заглядывание в будущее, угу. ну опять таки стремление узнать, что будет. Но мы уже ответили по этому поводу, вот тоже за таких вот всех предсказателей, за всех из-за чего это работа. Да, определенным людям дается такая возможность, когда они этого сильно хотят, или же вследствие определенных причин, скажем так, ну системе выгодно через них транслировать свои программы. Система болтливая, она часто озвучивает, что она хочет. Если люди работают над собой, начинают видеть и понимать, как работает создание, что хочет от них система, почему она ими так манипулирует или по-другому, скажем, какие идут вкладки, и люди начинают замечать… В конечном счете они видят и слышат, и понимают. Система им рассказывает, «Я хочу, чтобы ты сделал то, что было так». А ты понимаешь, что будет так, тебе будет это не очень uh -huh. выгодно. Ты говоришь, «Нет, этого не будет». Она говорит, «Ну давай сделаем по-другому». То есть она вплоть до того, что она начинает торговаться. Ну кто этого не замечал? Ребята из тех, кто действительно занимается собой. И это не бред сумасшедшего, это абсолютная реальность, это работа. А когда человек под контролем, то здесь система уже ну, она царствует. Она говорит, что все это бреднее, все это ерунда, пронормачена не существует. Хочешь быть религиозным, иди в религию, будешь религиозным. Не лезь свое сознание, заблудишься. Угу. Заблудишься.
1: Угу. Вот тут такое явление, это же проскопия пророчества. То есть пророчества люди проводят градацию такое что есть пророчество которое богоугодные и есть пророчество которые не богоугодные
2: понимание людей есть богоугодные есть не богоугодные если mm -hmm. тому кто это решает угоден этот святой который дает пророчество mm -hmm. выгодное а человек власти., ему это выгодно значит это боугодное потому что ему это а если не выгодно неудобно значит это ну, не боугодно скажем так вот был такой вольф месен mm -hmm. все помнят mm -hmm. да? А Гитлер сказал, что это не богоугодно, потому что ему ну, проигрыш нагадал. А Сталин сказал, что это богоугодно. угодно. Но, ребята, вот существуют расканения, не существуют, существуют гадания, не существуют. Но столько фактов, которые не сотрешь. Да? Вот Вольф Мессинг, ну куда вы денете, ребят, Да никуда. Это человек по факту существовавший, который много дел. Опять-таки, да, через него болталась система. Да, он мог этим управлять. Святой он, да какой он святой? Извините, он. Пользовался моментом, скажем да, так. Система его использовалась. И он это прекрасно знал и понимал. И не мог от этого избавиться. Даже более того, uh -huh. да? Да. А, возьмем, да, ну, это? раз мы уже коснулись Сталина и тому подобное, этих времен, давайте возьмем, ну, мало кто знает, Максима Огойков, известный человек, да, был uh -huh. в то время, он всемирно известный писатель и тому подобное. Но мало кто знает, что он был одержим. Мало кто знает, что он хотел себя убить, застрелить. И вот... Но те, кто знает, они пытались там биографы оправдать, там какая-то несостоявшаяся любовь, там разочарование, молодость, глупость и тому подобное. Ну что, он писал в своей записки? При вскрытии, посмотрите, где дьявол, есть ли у меня там дьявол. Mm. То есть это тот, кто его трепал, ту двойственность, которую он чувствовал, он не мог от нее избавиться. Но в конечном счете, он, да, он заключил с ним сделку и он стал всемирно известен. Ну, жизнь у него прекрасная была, всю жизнь скитания и тому подобное. Но в свое время он обладал определенной властью. Даже Сталин его боялся. Он прострелил себе грудь. Опять-таки, он изучал строение тела человеческого, анатомию, приобрел себе пистолет, выстрелил в себе в сердце и промазал легкое премию. Ну, что сделаешь? Это опять-таки. Ну выгодно, двоечник. что его
0: промазал, да, тоже.
2: В двоечник он и есть двоечник. Как учился, так и прожил.
0: Интересно, что мы про Вольфрамесинга сейчас заговорили тоже, и интересно, что он описывал, что то, что с ним происходит, по части чтения мыслей, что в этом нет ничего сверхъестественного. Это абсолютно что не это…
2: сверхъестественного. Да. Но опять-таки те же, кто вот ребята, кто действительно, ну, скажем так, выходят за пределы эгоизма, ну, понятно, то есть пытаются не просто жить для себя, а жить шире для других, и которым уже нужны более серьезные практики. С чем они сталкиваются? Со всеми этими проявлениями. Но сложно это. Извините, ну, когда вчерашний пастух сегодня становится человеком, как бы если бы он вышел в народ да, со сверхспособностями, я думаю, выиграл бы любые соревнования среди экстрасенсов. У них же там все подтасовки, подделки. А здесь люди реальные. Но почему они это не используют? повседневной жизни, потому что прекрасно понимают наказуемо. Опять-таки, почему они этого не делают? А потому что прекрасно понимают, что это прямой путь в субличность.
3: Угу. Ну так же ж.
1: Да, да. Вот тут к нам тоже обращаются люди, которые уже занимаются в группах, то есть обсуждают какие-то вопросы, с которыми сталкиваются, о том, что Личность, она живет какой-то короткий… Срок жизни да, у личности. А субличность, она мучается там тысячи лет, сотни лет. Но это как бы несправедливо. Вот люди жалуются. Что, что, что
2: значит несправедливо? Если человек, жизнь, которая ему дана, а он в это время не живет как с позиции личности, с позиции духовной, так как достоин жить человек, он придает Бога, он выбирает служение Сатане, служение своему... Земному эго, и он становится субличностью. И несправедливо, да? То, что он будет там тысячи лет кувыркаться как субличность, в чем здесь несправедливость, не пойму. Что самое худшее, что может быть, это предательство Бога? Ведь это все знают и все чувствуют. Нет людей, которые бы не чувствовали, что Бог существует. Когда человек отказывается от Бога, когда Он Его предает? Ребенок рождается, он растет и он чувствует, что есть что-то. Ребенок любой чувствует, что есть нечто. Когда он растет, он понимает, что хорошо, что плохо. Но хорошо и правильно сделать так, но это невыгодно моему эго, и я поступаю так. То есть он идет против совести, идет против духовного и поступает с целью какой-то наживы, обогащения, там не знаю, гордыни, еще чего-то. Он поступает плохо. Он придает все святое, делает все выгодное для себя в материальном мире, с материальными целями. Неважно, будь то власть, будь то гордыня, будь то нажива, будь то глупость какая-то. Но глупость кем продиктованная? Опять-таки идущее от сознания. Но любой человек чувствует и понимает, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но выгоднее и удобнее поступить так, человек поступает, придает Бога а предательство Бога — оно наказуемо. И потом он пытается оправдаться, потом у него зарождается ненависть ко всему святому, он отрекается, Бога не существует, существует вот только наука, mm -hmm. он «вынь да положь мне доказательства, что Бог есть, я поверю». А кто ты такой, что Бог тебе что-то должен доказывать, когда ты чувствовал и знал? Ну разве не так? И за это он становится субличностью. Так он сам выбрал, он выбирает свой путь. Он выбирает ад. А ад что должен быть? Извините. Личность вот, живет, к примеру, сто лет, умер. И сто лет он может быть пробыть вот субличностью, а потом покой. А за что покой? За то, что он предал Бога? За то, что он убил Ангела? А что такое человек, ставший субличностью? Это надежда Бога, которая была предана в угоду сатане. И надо правде смотреть в глаза. Если ты выбираешь служение дьяволу, ты предаешь Бога. И за это он к тебе должен милостивым быть, к тебе. Ведь он милостивый, да? Он милостивый. Он дал тебе шанс жить, но ты выбрал смерть, ты выбрал мучение, ты выбрал ад. Что выбрал, то и получил. где здесь несправедливость. Любой человек имеет право выбирать, и его выбор никто не оспаривает. Ведь Бог, он не вмешивается, извините, в жизнь человеческую. Он не вмешивается в его выбор. Разве не так?
0: То есть получается, что атеизм ⁇ это ложь самому себе, и каждый знает то, что есть Бог. Да?
2: Атеизм ⁇ это оправдание своего эгоизма. Вы мне докажите, и я вам поверю. Вначале ты докажи, что ты человек, что ты достоин как личность, обрести жизнь. И тогда ты ее получишь, если докажешь. А если не докажешь, будешь субличностью. Все честно и справедливо. И тогда у человека уже не возникает никаких вопросов. У субличности они а у человека, потому что человеком он не становится. И уже не возникает никаких вопросов: есть Бог или нет. Став субличностью, человек узнает все, что и Бог есть, и Дьявол существует.
1: Да. Вот тоже такой вопрос. Люди прислали вопрос о том, что с одной стороны Бог никогда не покидает человека, а с другой стороны Бог, ну вот как вы сейчас сказали, да, докажи Богу что ты человек, и Бог поверит в тебя. То есть Бог Конечно. увидит тебя, когда ты созреешь духовно. И вот э, люди просят разъяснить этот, этот момент, как это… Он или видит, или не видит, или… С, с другой стороны, что Бог да. не слышит человека, мы да,
2: да. Раз а с об другой этом стороны, что он... Бог не может не слышать, не видеть человека, пока mm -hmm. он не стал человеком. Человек становится человеком или Ангелом, да, то, что мы называем, лишь тогда, когда происходит слияние Личности с Душой, вот тогда становится бессмертное существо. Мы приводили этот пример на людях, вот фрактально повторяющиеся действия, когда, извините, мама и папа зачали ребенка, Пока он не был зачат, они не знали о существовании ни своих яйцеклеток, ни сперматозоидов. Но когда они слились, когда уже проявился ребенок, вот тогда уже начинают видеть, и уже начинают понимать, что зародилась жизнь, и эта жизнь начинает формироваться и уже проявляется на свет человек. Да?
0: А что так значит, что Бог никогда не покидает человека?
2: Извините, а душа? Mm
3: -hmm.
2: Душа человеческая, Личность человеческая. Личность человеческая, она, ну, скажем так, находится в двух состояниях одновременно. Оно и живое, и мертвое. То есть она и субличность, и Личность. Почему субличность? Ведь выбором своим, опять-таки, от кого? Как Личность он должен формироваться, он должен расти, Именно как личность. А что значит рост личности? Вот еще хороший вопрос, отвлекусь немножко. Чем ближе личность в душе, тем она зрели. Что это означает? Чем больше внимания человек уделяет своему духовному росту, чем он растет больше как духовная личность. Тем ближе он становится, тем зрелее и больше для него открывается. Но если человек живет интересами материальными, исключительно материальными, исключительно умозаключениями, а не чувственным восприятием. Ведь все очень просто на самом деле, друзья мои, вот давайте представим этот стол, разделенный на две половины. Я не делю их, я делю всего лишь стол для вашего понимания. Левая сторона и правая, с моей стороны, у вас наоборот, не имеет значения. Эта сторона Мир Бога это сторона, мир дьявола. да? И вот человек выбирает, где ему выгоднее, где ему интереснее. Он родился как раз с выбором той или другой стороны. Но когда он ни туда, ни сюда, здесь материально, здесь все четко, понятно и объяснимо, с позиции сознания, трехмерности. Но каждый человек, какой бы он ни был, еще раз говорю: самый заядлый, закоренелый атеист он всегда в начале своего заколенелости и полного отрицания Бога, он чувствовал, что есть две стороны, что есть и Мир Духовный, угу. и есть Мир Материальный, то есть заведомо мертвый Мир Дьявола. И он всегда стоял на распутье. Но кто выбирает что? Есть те, что колеблются туда-сюда и никуда не приходят, но становятся субличностями. Почему? Для того, чтобы обрести Жизнь, надо четко быть на позиции Мира Духовного, служить Богу здесь. Если ты не служишь и ничего не делаешь, ты не отрицаешь, но ты ничего не делаешь, mm -hmm. ты не растешь, значит все равно ты обретешь заведомо послесмертную судьбу не очень хорошую. Но когда человек выбирает преднамеренно в силу определенных обстоятельств, потому что он к Богу отнесся, наслушавшись сознания, наслушавшись подсказок вокруг, что Бог тебе что-то должен, Бог не джин, Он никому ничего не должен, ничего никому не делает. Он дал тебе самое важное, и самое большое, Он дал тебе шанс. Но сознание рассказывает: опять-таки, если Бог есть, должен быть и мир хороший, должно быть все хорошо у тебя, Он должен о тебе заботиться, ты не должен болеть, ты не должен там бедствовать, еще что-то, у тебя не должно быть вообще никаких неприятностей. Но также, вот такой Бог. Да, я его, если бы он был, я бы его любил, он бы меня защищал, я бы делал, что хотел, жил, как хотел, а он мне служил. Ну вам не напоминает это сказку о старике и рыбке, как mm -hmm. бабка у разбитого корыта, да? Mm -hmm. Ведь потребность сознания, когда сознание диктует, оно нескончаемо. Вот мы приводили пример как раз за человека, который вот… За футбол ты приводила да, да. пример как раз сегодня, что вот он, вот пусть этот номер забьет мяч и тому подобное. Ведь сознание будет издеваться и все время пытать, испытывать и заставлять служить. Угу, угу. Но также да. Дьявол, он ненасытен. И значит, Бог хороший, когда он служит дьяволу. Ребят, вы в своем уме задавать даже такие вопросы? Вот просто. Мне кажется, даже по логике ума это абсолютно нелогично. Бог никогда не будет служить сатане и выполнять его желания. Потому что сатана в понимании Бога — это иллюзия, это ваша ромашка. Помните, за ромашку мы говорили в начале передачи? А почему вы не служите? Вот там есть тараканчик какой-то там залез, или там букашечка там где-то под пестиком в вашей ромашки. Которую вы уже не помните. И вот она требует, чтобы вы доказали, что вы существуете. Она требует, чтобы вы нектара побольше ей дали, мягкую постель постеление, и еще пару вот этих букашек пригласили. Но ну тогда бы она вас поверила. Вам не смешно? А почему Бог должен угождать ромашки, а еще хуже букашки? <сёк> А это даже несопоставимые вещи. То, что я вот привел вам сейчас пример, ну он материален, он такой вот крупненький. А представьте огромное количество миров, и в этих мирах огромное количество галактик, а в этих галактиках огромное количество ромашек, на которых полно букашек. И Бог должен всех обслуживать, он что вам? Кто он вам? Кажется, от мания величия у сатаны просто зашкаливает. И когда человек поддается на вот эти позывы, ну отсюда и результат такой. Кувыркание в веках. Разве не заслужено, когда возносишь себя до таких высот? Mm -hmm. Ты кто?
0: Вот это интересный тоже пример про то, что вы сказали, «Действительно, ты кто?» То есть система настолько сужает человека до своего Конечно. «Я», что она не видит, как много ловушек она расставлено… Она не сужает, Одна она возвышает, ситуации, его. Возвышает.
2: возвышает его до такого уровня, что даже Бог должен ему служить, угу. он должен ему что-то доказывать. А почему? Потому что человек чувствует, что он здесь пришел в этот мир, раз он родился, раз он здесь, значит, все не просто так. И какая бы там… Поддержание, отрицание существования Бога или мира. Ну вот что-то что не так. Я пришел сюда с какой-то миссией. С какой миссией пришел сюда любой человек? Обрести жизнь, стать ангелом. Единственная миссия у человека ⁇ стать ангелом. Стать бессмертным существом, стать частью мира духовного. Единственная миссия. Все остальное в этом мире. Оно бессмысленно, глупо и оно нереально. Потому что оно не имеет никакого отношения к миру духовному. Но на пути становления опять-таки это путь, а путь — это служение, это опять-таки работа над собой и тому подобное. Да? На самом деле, говорит, сложно. А что сложного? Не служи сатане, и все. Не забывай о Боге, стремись к слиянию, и ты станешь этим. Ведь нет, ничего проще. Живи счастливым, радуйся, люби, обрети жизнь, пока ты существуешь. И она у тебя останется. Ну когда тебе сознание рассказывает, хочу то, сделать это, тут так, того обмануть, туда пойти, вот здесь поколдовать, вот здесь пожелать, и ты это все финансируешь, финансируешь, приобретаешь мертвое, борешься за мертвое, забывая о живом, ну а где же здесь несправедливость, что ты становишься субличностью? Mm -hmm. По-моему, здесь более чем справедливо.
1: Да, у людей как бы не хватает понимание того, что э, в духовный мир не просто стремиться, а что эта потребность должна быть именно жизненной Им потребностью, есть. жизненно важная да. потребность, как дышать. Да. Вот как вы правильно Совершенно, говорили да. в передачах, что, ну вот действительно, человек же он как бы... Тратя на все эти желания, на все эти материальные удовольствия, удовлетворение своего эгоизма, на, на все пустое. это на пустое, да, он тратит силы жизненные, и он не понимает, то есть не дает оценку того, что за это придется платить вот как раз таким Конечно. вот этим состоянием субличности.
2: Чего бы человек не достиг в этом да? мире, все это иллюзия. И не дает она радости той. Вот uh -huh. человек, к примеру, берем стремится к какой-то власти. Да? Uh -huh. А что такое власть? Давайте разберем: власть и богатство
3: uh -huh.
2: это лестница. Без опор. Не та лестница, которая между этажами, с площадками, где ты можешь постоять, подержаться за поручи. Обычная вот, -вот лестница, самая обыкновенная. Да? Говорят, садовая, но только без опоры. Mm -hmm. И вот для того, чтобы полезть по этой лестнице власти в угоду сатане, ты балансируешь в воздухе на двух опорах. И вот потихонечку поднимаешься по этим ступенькам. Говорят, а вершина власти что такое? А вершина власти это верхняя ступенька, где тебе даже держаться не за что. И вот ты стоишь и балансируешь, потому что ты знаешь, неверное движение, и ты упадешь. Ну разве не так, друзья мои? И падение будет болезненным.
1: Только вот в погоне за этими целями люди реально идут на все. А, идут, конечно. Да, есть вот это вот непонимание. Я же работаю над собой. Да? Я, я же и так живу духовным. То есть я какой-то там процент трачу на духовные практики. Я посещаю там какие-то занятия, да, я читаю литературу духовную. Ну, я же, значит, становлюсь ближе к Богу. Но утрачивается вот это понимание, что это же жизнь в каждом мгновении. То есть, Конечно. вот этот выбор, который должен а,
2: Опять-таки, мы приходим к чему? К тому, чему нас приучали последние шесть тысяч лет. Да? Да, Пришел, поставил свечку, отслужил какую-то там. Ну, мероприятие принято и пошел заниматься опять-таки сатане. То есть ты не зашел даже на левую половину стола, ты на середину сюда вышел, вот здесь стоит храм твой, независимости твоей религии. Ты зашел отсюда, помолился, раскаялся, попросил у Бога побольше чего-то материального, лучшего себе и обратно пошел служить сатане, да? То есть жить под его диктовку. А что такое обретение жизни? Опять-таки это не на мгновение не расставаться с Миром Духовным. Говорят, ну это же тяжело, это невозможно. Подождите, что тяжелого в том жить в радости, в Любви и в счастье? Вот действительно не отпускайте себя это. Почему? Говорят, ну как вот можно, да, жить в радости и в счастье, когда мир у нас такой сложный? А мир у вас сложный, друзья мои, потому что вы живете на этой стороне под диктовку дьявола. А когда вы начинаете жить в Мире Духовном, то вы прекрасно понимаете, что эта сторона — это всего лишь суета. Это суета пустая, которая все проходит. Все здесь проходит. Жизнь пролетает как одно мгновение. Оно очень быстро проходит на самом деле. Но вот это дает постоянное чувство. Когда человек обретает жизнь, что происходит? У него внутри утрачивается понимание времени. Почему? Потому что даже будучи в теле, он наблюдает за его старением, как оно изнашивается и разваливается. Это как водитель ездит на машине смотрит, как оно постепенно разрушается и понимает, что надо нового. Но когда человек обретает жизнь, он прекрасно понимает, что дай Бог быстрее отъездит, и новое мне уже не нужно. Да. Потому что хватит.
1: Да. И на самом деле в таком состоянии он понимает, что он не отказывается. Его просто не интересует этот материальный мир. У него, у него вообще а, появляется вот другой интерес. в некоторых
2: сознание начинает оперировать. Как же жить, там, родня, близкие? Да никуда она не девается. Ни работа ваша никуда не девается. И за телом надо ухаживать. Много раз об этом говорили. понятие ответственности перед родными, близкими, оно остается. Понятие ответственности, подчеркиваю. И никуда это ничто не пропадает, и никуда оно не девается. Только тратишь внимание, это 10% на это все. Этого более чем достаточно. И в это время хватает этого внимания для того, чтобы дьявол служил Богу. Но не Бог дьявол. Вот в чем смысл служения заставить сознание быть дисциплинированным, работать на себя. Все просто. Принимаешь одни мысли, другие не принимаешь, да? Как радиоприемник, включаешь то, что тебе нравится. Если идет передача, которая тебе не нравится, отключи ее и не слушай. Ну, ну так же
1: Зачем возмущаться? Ведь Зачем идут? возмущаться, да, да. Если... А
2: возмущается кто? Угу. Вот кто возмущается, и кто больше вот хулу на Бога там на все, угу. вот он в поисках, в борьбе, он борется, угу. он пытается доказать правду, что Бога не существует, там, что все это глупости. Тратит
1: на это силы, внимание, Сатана. да.
2: А кому это интересно ну Да никому, uh -huh. Uh -huh. кроме дьявола в голове. Но так же, uh
3: -huh. же.
2: Uh -huh. Так устроен мир. Uh -huh. Ну а почему дьявол борется так?
3: Uh -huh. Потому
2: что он… Вот дьявол борется за любого, за любую субличность. Почему? Потому что это кор. Как хороший хозяин борется за здоровье своей козы, да? Она должна быть здоровая давать много молока. Вот тогда хорошая коза. Если коза приболела, что он делает? Он лечит. Так и дьявол. Как только человек начинает даже увлекаться духовным, задумываться о духовном, тут же хозяин приходит и начинает его лечить. И в процессе лечения начинает пояснять. Этого не может быть, это не существует, пусть тебе докажут, пусть тебе дадут. Если ты говоришь, что Бог есть, но ну пусть Он тебе сделает что-то, пусть я ведь чудо, пусть Он докажет. Бог докажет сатане в свое существование. Парадокс.
0: Тоже Гринхалович вопросы относительно личности задают и относительно духовного мира. Когда человек становится ангелом, что происходит с личностью человека? Личность сохраняется или сохраняется ли ее какая-то самоидентификация этой личности?
2: Что становится со сперматозоидом, когда происходит слияние с яйцеклетка? Сперматозоид сохраняет свою идентичность или вот какая-то mm -hmm. мутация происходит? Я же это фрактально. Но здесь материя, Развязывая. а там на уровне Духа, ну то, что привыкли выражать. Угу. Личность, оно, я же говорю, она двойственна, она заведомо мертвое, и заведомо живое. То есть и вот именно человек как Личность, он должен выбирать, что финансировать и стремиться. А стремление Личности всегда идет к Богу. Но сознание, оно всегда стремится к чему? К смерти Личности, угу. потому что для него это выгодно, для него это коза, это корм. Что она будет делать? Она будет делать все, чтобы Личность умерла в нашем понимании, чтобы стала субличностью. Mm -hmm. Правильно? Но Личность-то чувствует другое. Все чувствуют, когда прислушиваются. Но сознание рассказывает, что начинает тут же, особенно кто чувствует с помощью сознания. Оно тут же начинает рассказывать, этого не может быть, это ты не то чувствуешь, это все тебе кажется, mm -hmm. тебе внушили, тебя обманули. Mm
3: -hmm.
2: Только я справедлива, а ты должен стать субличностью. Ребята, вот когда слушаете такое, потом не говорите, что Бог несправедлив.
1: Да, это вот тоже из темы паранормальных, да, того, что люди после клинической смерти описывают разные состояния. Ну вот зачастую описывается и популяризируется именно состояние, что человек видел свет, что ему было благостно, хорошо, уютно, радостно, светло. То есть вот именно какие-то такие эпитеты самые светлые и хорошие. Но часто ну как бы даже сами пациенты они скромничают в выражениях своих чувств когда у них были переживания такие как переживания адские горение в огне это
2: все на самом деле очень просто угу. есть первичное состояние после состояния смерти физического тела угу. когда происходит отрыв полярных структур скажем так сознания личности и тому подобное от материальной структуры то первичное освобождение от физического тела ощущается ярким светом, свободой, исчезает физическое давление. Ведь на самом деле и сознание, и Личность угу. они испытывают, находясь в конструкции, испытывают давление, угу. испытывают замкнутость.
3: Угу. То есть
2: это мы не воспринимаем, потому что мы привыкли так существовать. Угу. Ну вот представьте, вы ходите с рюкзаком, вот родились, на вас рюкзак, и постепенно подкладывают кирпички. Вы ходите, не замечаете, это вот неотъемлемая ваша часть. Потом раз — сняли рюкзак. Что вы почувствуете? Лёгкость, Легкость, свобода. Угу. И вот, вот эти краски — это на первичном отрыве. Когда людей реанимируют и возвращают угу. на первичном отрыве, у них всё всегда в прекрасных тонах. Но когда заходят чуть дальше, а вот угу. чуть дальше начинается реальность. тех, вот тех, кого удавалось реанимировать, с оттуда, кто уходил чуть-чуть дальше, угу. вот там уже краски приобретают естественные тона.
3: Угу. Там уже
2: начинается субличность, там давление и все остальное. Угу. Ну, конечно, те, кто уходил, скажем так, на сторону Ангела, если угу. он уходил чуть дальше, тех ренимировать не получится. Почему? Получив свободу, они уже никогда не вернутся. Угу. Вот вырвать когда человек долго пробыл в клинической смерти, к примеру, вырвать его с той стороны, даже ну, через большой промежуток времени возможно лишь тогда, когда он планируется как субличность. А если ну, тех, кого называют святым, если он действительно достиг ангельского слияния, то реанимировать их крайне-крайне сложно. Ну, я таких случаев не помню. Что подавалось, они не возвращаются
4: если можно, не на к клинической смерти, а в коме что происходит? Потому что кому тоже описывают всё, что там счастье или несчастье,
2: или там они же… А это то же самое, как мы и говорили. Это вегетативные состояния. Часто и густо в состоянии комы бывает вообще разрыв Личности и с первичным сознанием. Для человека могут пройти месяцы, а на том уровне — это мгновение. Поэтому здесь немножко вопрос такой.
0: Ну да, то есть они не, не доходят до а, ну, ад, адских вот этих…
2: Адских, ну естественно. А то разрывается есть разрывается. это обычное состояние, состояние того же сна, отдыха, то есть разрыва. Каждое существует по отдельности, но когда они вместе, когда подпитывается, скажем, вниманием сознания, тогда человек активен. А так он безактивен, как во время сна да и все. Поэтому и памяти нет о том, что происходило. Ну, магия это всегда, просто часто дорисовывают потом сознание всяческие ежи. Сознание нужно слушалось, хочет помогичить, привлечь себе внимание и использует это как манипуляцию для привлечения внимания к своей персоне. Опять-таки, ну не столько внимание посторонних, сколько в первую очередь внимание личность. личности. Он начинает рассказывать, что происходило, ну, и всякие домыслы и установки от системы.
0: Еще тоже вопросы про личность. Говорят, что у сознания есть инстинкт самосохранения, который, в принципе, он э, основан на страхе. А есть ли у личности какой-то инстинкт самосохранения, например, Нет. на антипути страха или Нет,
2: надо понимать, это разные вещи. Сознание, оно четко понимает. Сознание ⁇ это часть системы. Вот первичное сознание, оно тоже обладает инстинктом самосохранения. Это вот сознание, у него ярко выраженный инстинкт самосохранения. У вот первичного сознания он менее ярко, но он выражен. Но здесь, опять-таки, под диктовку вторичного сознания человек способен делать глупости. Мы же с тобой говорили по этому поводу, что он висит на одной руке, mm -hmm. на экране, делая селфи. Почему гордыня превалирует даже над инстинктом самосохранения? Mm -hmm. Привлечение внимания чего-то для того, чтобы его покормили хорошо, вот это сознание, оно даже идет на такие риски. Это глупости. А вот у личности, у нее инстинкта самосохранения как такового нет, у нее есть стремление. Но стремление — это не инстинкт самосохранения. Почему? Потому что в понимании инстинкта самосохранения, борьбе за жизнь в данном случае, конечно, сознание, оно выигрывает. Почему? Потому что у него есть четкое понимание мироматериальное, и у него есть понимание. У первичного плохо развито, у вторичного есть четкое понимание, что такое субличность и все остальное. Это уже часть системы идет. И вот она четко это понимает, она понимает свою программу, то, что она должна сделать для того, чтобы человек не дай бог не стал ангелом бессмертным, потому что для них это потеря, для них это вот для первичного это вообще смерть, для вторичного это тоже утрата огромная. Это невыгодно. А личность она понимает свое стремление, у нее есть чувство дома, у нее есть Чувство справедливости, радости, у нее есть чувство жизни, к которому она стремится. Но воспринимает этот мир исключительно под диктовку первичного сознания. Вот в этом проблема. Mm -hmm. Но это очень справедливо на самом деле. Выбор. Ты же чувствуешь, а, а чувство наразительно отличается от эмоций и от сознания, mm -hmm. от того, что диктует сознание. Ну, это как воздух и земля, скажем так. То есть твердая, грубая, материальная и воздушное, по
1: ну, да. Вот тут в контексте тоже того, что Вы сказали выше да, про состояние клинической смерти, люди тоже путаются в вопросе боли. Кто чувствует боль угу. — Личность или сознание?
2: Личность воспринимает боль, но чувствует и переживает боль как раз сознание, первичное сознание. Угу. Это Личное? Нет. Первичное — да. Почему? Потому что как раз на него основной импульс идет, но оно же сосредотачивает внимание личности, которая mm -hmm. испытывает боль. А испытывает это не переживает, не чувствует, а вот плотно, прямо взаимодействует в основном с нашим телом, с нашей болью. Вот этот сигнал. Что такое боль? Давай разберемся. Mm -hmm. Это сигнал, это электрический сигнал, это mm -hmm. да, импульс. Этот импульс он приводит к чему? К возбуждению определенной группы нейронов — более сильному или более слабому. Это воспринимается первичным сознанием. Вот первичное сознание это чувствует. Но достаточно вмешаться опять с тем же гипнозом, и угу. боль исчезает. Да? Вот давайте вспомним, допустим, да, зачем далеко ходить того же Кашпировского, угу. когда человек под гипнотическим воздействием, он просто не испытывал боли. 27 швов, извините, это довольно серьезная полостная операция делалась, и ни зрачковой реакции, никакой мимической реакции не было, человек общался, и все было нормально. Да, под камерой же это все делалось вот угу. в режиме, в таком прямом. Никакой боли не испытывал, никакого дискомфорта не было. Что такое боль? И вот здесь уже вопрос хороший.
0: Информация.
2: Информация, mm -hmm. да. Интенсивно передаваемая, раздражающая, как угроза или не угроза. Mm -hmm. Как только сымается понятие «угроза», боль затихает намного. Ну и опять-таки при правильном подходе к понятию «боли» она на 80% исчезает окрас. Боль прослабевает, как только человек начинает осознавать, вот работая с собой, или же есть привыкания привыкание к боли. Но к боли привыкнуть невозможно. Почему? Потому что это раздражитель который ведет к возбуждению. Конечно, вопрос в том, как относится к этому сознанию, что оно интерпретирует. Давайте поясню просто. Представляем, у нас есть фирма, в которой мы работаем. Да? Директор у нас, который финансирует все. Вот, Татьяна, я там, ну, давайте возьмем там менеджер, к примеру. Вот менеджер это первичное сознание. Татьяна это личность. У нее все финансы. Приходит Жанна, говорит, вот есть товар надо срочно купить, надо какую-то сумму. Я как менеджер первичное сознание обращаюсь к Татьяне, говорю, вот смотри, хороший товар, надо срочно вот столько денег. Она дает денег, это внимание. Я передаю вторичному сознанию, ну в данном случае вот, и все, оно пошло, колесо закрутилось, да, мы приобрели товар, дальше все остальное. Но другой вариант. Приходит, скажем так, информация, повреждения там, чего-то, склады горят. Я как менеджер
3: uh -huh.
2: говорю, горят склады, я переживаю, потому что я ответственный. Вот я менеджер, я финансово ответственный, для меня это боль, страдания. А она что делает? Она не переживает, да? Ну у нее много таких фирм, складов, сильно не переживает. Я сильно переживаю, я менеджер, я ответственный за этот склад, она немножко потеряет средства. Но я что делаю? Я сужаю ее внимание, она забывает за другие склады mm -hmm. и начинает как бы помогать усиленно, звонить всем пожарным, связи, подключает вот все внимание, все финансовые ресурсы на сегодняшний день. Она вкладывает на то, чтобы быстрее потушить пожар. Ну, где-то вот так вот. Образно не совсем понятно, но приблизительно так. Mm
0: -hmm. интересно. Еще Игорь Михайлович, относительно духовного развития, тоже люди задают вопросы, что когда просто отметаешь различные негативные мысли и вообще негатив, происходит ли тогда наполнение Духом Святым или происходит ли тогда духовное развитие человека, духовное развитие личности?
2: <гум> Нет, подождите. Все очень просто. Вот ты отметаешь все негативные мысли, да? А оставляешь какие?
0: Невозможно убрать этот поток мыслительный, да.
2: Это все равно, что запретить ветру дуть. Он все равно будет дуть, правильно?
0: То есть переключение на хорошее ⁇ это лишь начальное. Совершенно правильно. Угу.
2: Переключение на хорошее. И вот здесь, на что ты переключаешься и куда ты стремишься. Угу. И вот с этого все начинается. Для того, чтобы человек действительно, скажем, развивался духовно, а развитие духовное ⁇ это есть что, это не что иное, как наполнение святым духом, как ты говоришь, да? Что нужно? Нужно работать в этом направлении, то есть складывать силу своего внимания, не только позитивные мысли, но должны быть и действия. Угу. Должно быть движение. Движение по левой стороне стола, правильно. Вот тогда будет наполнение. А если просто я вот сижу, ничего не делаю, ты, извини, как был на этой точке, ты остаешься. А выход там значит, ты должен двигаться еще. Поэтому просто. Устранить негативные мысли это не означает наполниться Святым Духом. Ну, давайте опять-таки подойдем к тому, что человек и так, скажем, в любом человеке есть частичка Духа Святого, угу. в нем есть жизнь, а жизнь в нем есть вечная, это душа частично есть и временная жизнь. Угу. Но временная жизнь, она тоже поддерживается за счет чего? Трана, аллат и все остальное. То есть, как бы мы ни говорили, это все все равно источник один, правильно? Угу. То есть сила и Любовь Божии.
0: Игорь Михайлович, тоже хотелось бы задать вопрос относительно чувственного восприятия, потому что... Сталкиваешься с тем, что люди часто путают, что является чувственным восприятием на самом деле. Вот они говорят о том, что «да, так у меня же очень сильное, серьезное чувственное восприятие, я
3: сильная, очень сильная
0: часть.
1: интуиция, я угу. чувствую других людей. Я родился людей. с чуйкой. Да, родился я с чуйкой. Все чувствую, других людей я чувствую и понимаю». Да. А
2: вот давайте теперь начнем, Если угу. он чувствует и понимает других людей опять-таки на уровне чего на уровне первичного сознания на уровне вторичного сознания насчет чего у него это идет или с позиции личности ведь это ж легко решается когда это извините идет открыто когда это идет с духовной позиции когда есть чувствование человека ну, скажем так как он есть его ну, во- первых это восприятие идет в целом больше все-таки на энергетическом конструктивном уровне, а не на материальном. А другое дело, когда человек, скажем, на негативе, опять-таки он же ж может это все воспринимать и чувствовать с позиции первичного сознания и его оценкой. И вот здесь четкое разделение идет: что чувствует и какая у него чуйка, как ты говоришь, развита с детства. Хотя многие люди вот с детства они, да не многие, а все. То есть мир воспринимают более чувственным образом, ну, а потом уже приучаются как раз, доминирующие уже с позиции восприятия сознания.
1: Да, еще такой момент, что люди же сами могут вкладывать в то, что якобы почувствовал, а потом это сбылось, потому что он в это поверил. Что… Ну
2: и опять мы вернулись к магии. это этаж уже да, игры сознания. Да. Почувствовал, сбылось и пошла игра. Чувство сбывается, не чувствую — не сбывается. Ну, это ж да, все. И... Или
1: тема суеверий, знаете, тоже обращаются с вопросами про то, что, ну, как бы уже понимают, что на самом деле это во что вкладываешь, что и получаешь. Но не могут избавиться от суеверий. То есть, как. Как быть, что...
2: Ну, а, вопрос в чем. Опять-таки, суеверие это еще часть традиции. Перебегает код дорогу. Да, да, да. Все знаешь, понимаешь, что на всякий случай, говорит, там через плечо поплевал, запугивался, подержался, глаза, закрыл или еще что-то. Или подождал, пока кто-то пройдет. Ну, это же уже больше такой уровень традиции, это ж не магия, это уже большая игра. А есть люди, которые действительно живут вот этими вот, они ищут знаки. Ну,
0: чудеса.
1: Да, У -у -у. чудеса
2: какие-то и все остальное.
1: Да. А кто подсказывает в таких сознание. случаях? Mm -hmm. То есть вот это, вот, знаете, все традиции закрепляются,
2: говорят... опять-таки, на уровне ребенка. Ребенок у нас пожизненный это первичное сознание. Mm -hmm. Вот это все его вкладки, это все его игры. Mm -hmm. Ну, здесь, ну, в принципе, ничего страшного, но хочет играться, пусть играется. Главное, даже когда человек, скажем так, обретает свободу от системы, он прекрасно понимает. Ну, кот и есть, какую он тебе разницу, какую сторону, как он ходит. Mm -hmm. Но сознание хочет закрыть глаза там или подождать, пока кто-то проедет. Ну, это же его. Проблемы, проблемы сознания. А ты можешь ехать спокойно.
1: Угу. Вот есть еще один такой вопрос о материализации существ, которых ну как бы нет в живых, но вот люди собираются на спиритические сеансы и вызывают не просто духов, а происходит именно материализация существ.
2: А разницы нет вот как это не просто духов или еще что-то. Угу. Ну, в действительности. ну вот Представьте, собрались люди, да, которые <свят> вкладывают силу своего внимания, угу. причем концентрация высокой в то, чтобы что-то проявилось. Ну что, действительно действительности покойник, там, субличность чья-то проявится, там, или еще что-то, придет с ними на контакт? Нет. Ну естественно, да, проявления бывают такие, но это должны быть, как говорят, сильные медиумы. Они должны быть интересны системе. Если системе это выгодно и интересно, то, да, могут быть проявления некие, которые на уровне метафизическом таком даже проявляются. <свят> Хотя в большинстве это просто игры, фокусники и все остальное. Но бывают и реальности. Uh -huh. Вообще, вот если затронуть тему проявления, да, uh -huh. вот, скажем так, всяких сущностей там или еще uh -huh. чего-то, фантомов, которые uh -huh. могут проявляться. Вот тема фантомов uh -huh. тоже uh -huh. интересна. могут ли люди создать фантом? Uh -huh. Могут. Но здесь есть определенная закономерность. Должно быть определенное количество людей. Это, извините, не 5-7 человек, которые сидят за столом, там, а это гораздо больше. Они должны вложить свое внимание настолько сконцентрированным в то, что родился именно этот образ. Они должны приложить максимум усилий для его проявления, и он действительно может сформироваться. Но, как правило, фантом, он не является материальной структурой, он <говорит> больше тонкоматериального проявления, и он обязательно будет жить за счет их. То есть это такое своеобразное соглашение. Ну, к примеру, захотели мы… Как это работает? Просто поясню. <говорит> вот собралось нас… Нужное количество человек. Не меньше. Больше можно, меньше нет. Угу. Сколько они не называю, иначе будут баловаться. Хотя эти практики можно найти в описании, они больше в тибетской литературе прописаны. Ну, смысл в чем? Захотели мы создать себе Бога, к примеру, или Джина такого. И мы начинаем концентрировать на него внимание с определенными характеристиками. Его. К примеру, мы хотим, чтобы у нас был, появился какой-то помощник, Мики Маус, да? то есть мышонок. Самое интересное, что через время все, буквально, которые были задействованы в этом процессе создания и действительно сконцентрированно работали, тех, кто просто сидел, наблюдал и ничего не делал, те работать не будут, а тех, кто действительно вкладку делали хорошую, то они начнут замечать массу мышей, которые будут проявляться вокруг их. И вот ни с того ни с сего будут появляться мышки, будут проявляться это это первое проявление того что она начинает работать дальше больше дальше собрались идет вкладка какая-то материальные просьбы как Джину, и что-то где-то может получаться что-то где-то может начинать работать вот казалось бы неисполнимые вещи могут исполняться но это все материальном мире если это угодно системе выгодной ей такое да существует но надо понимать что это прямой путь в субличность потому что платишь за это жизнь. Потому что за вас будет жить кто-то, но не вы. Почему говорят этого нельзя, это недопустимо? Да. Ничего, это не даст хорошего в конечном счете, потому что все, что ты здесь не приобретешь, на правой стороне стола, оно здесь и останется. С собой ты ничего не возьмешь. Субличность утрачивает все, кроме воспоминаний и всей грязи жизни.
0: Да, и когда получаешь Знания, то есть момент такой, что ты начинаешь уже сомневаться в таких оптических иллюзиях, а что видят действительно люди… Да умственные. ничего. Угу.
2: Оно и есть та же иллюзия, но она существует.
0: Угу.
3: И
2: вот в чем то ну, скажем, даже те же брахманы, они, может быть, и правы, когда они создавали Бога, кому молиться, кому не молиться. Потому что действительно они создавали иллюзию такую, как ты говоришь, оптическую, которая, как та же мышка, немножко начинала существовать. Ну какой же это Бог? Это иллюзия, это так. Даже нет же.
0: Интересный момент такой про то, что сознание требует каких-то чудес постоянно сознание
2: от человека, и в то же часть.
0: время оно сомневается постоянно в этих человека требует,
2: от Бога требует. Но заставляет человека требовать от Бога доказательств.
0: А может ли вообще Бог воплотиться в человеке, нет, который хочет сидеть?
2: Конечно нет. Вот для того, чтобы было понимание, опять вернемся к нашей ромашке, да? Можете ли вы, уважаемые друзья, те, кто действительно представил ромашку вот в нашем эксперименте? передачки предыдущему mm -hmm. по времени. И вот там, как мы уже говорили, есть некая козявочка где-то под пистиком сидящая, вот себя поместить в ту козявочку. А теперь представьте те у кого возникают такие вопросы, Как вы собираетесь все то, что бесконечное и бескрайнее поместить в конечное и смертно, бесконечное, бескрайнее, бессмертно, в конечное, малое и смертное. Mm -hmm. Но сознание тут же скажет, Бог — Он всемогущий, Он все может. Но в данном случае вы тоже были всемогущие, вы представили ромашку, на которой бегают козявки. Даже вот… Разве вы не зародили жизнь иллюзорно на мгновение в своем сознании? Зародили существование ромашки с какими-то букашками. И вот из-за этого сознание, оно и начинает играть, сама система манипулировать человеком, манипулировать подачей таких мыслей, загонять человека в тупик, mm -hmm. ну как человека — Личность. Она ведь стоит всегда на духовном пути, Личность, ну финансирует, как правило, всегда образование из себя, субличность. Из-за чего? Вот такие вот вопросики, вот такие вот подводики, вот такие вот непонимания. Бог всемогущий, Он может uh -huh. все Он даже может вот
0: появиться. Да.
2: Я помню мультфильм был, когда обхитрили волшебника, uh -huh. который был большой, сильный. Они говорят, а можешь в мышку превратиться? Так вот в был. Он говорит, конечно, могу, я ж Всемогущие вошения. Ну, говорит, не верю. Ну, в это запросто, говорит, а вот мышонка маленькая. Тот обратился, тот взял его и съел. Ну, так вот и в системе, может быть, хочется, чтобы Бог воплотился и проявился в каком-нибудь человеке или в чем-нибудь таком материальном малом, чтобы она его поглотила. но ну, это нереально. Это настолько глупо и смешно.
5: Ну вот вопрос был, когда мы говорили, что Бог не может воплотиться в теле, вспомнились разные вот там древние религии, где говорится, что Боги воплощались в теле. Но получается, что… А что они имели в виду? Ну как бы… Ну а вообще представители Духовного мира могут воплощаться в теле? То есть если Бог не может, то представители…
2: -то Любое проявление представителей Мира Духовного в мире материальном, оно может происходить исключительно в теле. Но вместо души, личности, скажем там, и тому подобное, в обычном режиме, приходит ну, тот, кого называют ангелом всего лишь навсего. Или же проявление Святого Духа вместо личности и души. То есть
5: получается,
2: что. Но Бог не может. Разница огромная. Не надо путать путать Бога и Его посланника. А Святой Дух это тоже исполнитель воле Бога исключительно. Он действует по его воле.
0: Я считаю, такой вопрос, почему святые люди, когда достигают определенного состояния вот этого единения с духовным миром, почему не описывается то, что происходит на вот этом пороге?
2: На пороге
0: слияние с духовным миром.
2: А сознание этого не заметит mm -hmm. и сравнивать не с чем. Ну, скажем так. После того, когда человек достигает действительно жизни, слияния, разве сознание перестает гавкать? Нет. Просто происходит четкое разделение.
0: По-своему трактует эти все моменты, да. И что?
2: вот здесь уже наступает абсолютный контроль uh -huh. над сознанием. То есть оно финансирует только то, что необходимо. И для нее это крайне невыгодно, и она никогда не будет это популяризировать.
3: Uh -huh.
0: Это же интересный момент: такой: в лексике у людей встречаются такие выражения. Например, про то, что Личность сливаясь с образом теряет свою самоидентификацию, что личность сливается с Подождите, подождите.
2: Что такое личность? Давайте uh -huh. разберем. Личность сливается с образом. Личность не может слиться с образом. Она сливается с образом, становясь субличностью. Uh -huh. Вот это вот происходит ее слияние с образом. А образы порождаются в нашем мозге.
3: Uh -huh.
2: Даже не в сознании. В сознании это, извините, это радиоволна. Мне ничего не порождается. Это банальный набор и шаблон, скажем так, каких-то программ всего лишь навсего. А образ порождает мозг — картинка, которую mm -hmm. мы воспринимаем. И этой картинкой может оперировать первичное сознание, предоставляя ее Личности как факт того, что происходит здесь. Почему легко обмануть человека? Вот он находится там, ну, в состоянии гипноза, полугипноза, мы затрагивали там, не имеет значения, ему дается лук, а говорится, что это яблоко. И человек кушает лук, ему кажется, что он ест яблоко. Да? Uh -huh. Потом у него спрашивают, как он? говорит, да, вкусное очень, да, хорошее, сладкое яблоко. Но он в это время ест лук и не воспринимает вообще. Почему? Потому что Личности глубоко наплевать, она не чувствует ни вкуса, ничего. Это все чувствует первичное сознание. Но если входит оператор, то есть кто-то третий, который подключает и может, скажем, присыпить первичное сознание, то даже лук будет кушать тело, а Личности будет идти информация, что употребляется вкусно. И она будет это финансировать всего лишь навсегда. Но с образом она слиться не может, она отдалена от образа через первичное сознание.
1: Да, вот тоже такой вопрос люди задают о том, что можно ли наполниться от передачи? То есть вот наполнится люди, чем? Наполнится энергией какой-то, приобрести какую-то mm -hmm. Как
2: аккумулятор, зарядитель еще. Да, или ещё да вот по типу Но, того. Но, скажем так, цифровые носители могут переносить те подачи, те состояния или, скажем, те алатовские силы, да, которые в действительности могут на человека, если он раскрыт и готов к их получению, могут усилить позицию или укрепить позицию mm -hmm. личности перед системой. Могут. Но... Это толчок, это не значит, что ему там дополнительно дали какой-то заряд, дали силу, которую он может противостоять. Это толчок, и он действует короткий промежуток времени. Но использовать эту силу, а ведь многие из наших друзей так и пытаются, угу. прочувствовав, наполнившись, получив свободу, тут же по диктовку сознания начинают пробовать использовать это на магию, угу. на передвижение предметов, воздействие на кого-то. Или же пускают на оздоровление своего тела. Или да?
0: угу. ну, да? бытовая магия, да?
2: Банально бытовая магия, угу. да. Но ну, часто же люди это все используют. Они смотрят передачи для того, чтобы здоровье поправить. Еще что, потому что чувствуют легче лучше. Почему легче и лучше? Прямое воздействие, да, конечно, оно может. Это не гипноз и не внушение, ребят. В данном случае воздействие идет, это то, что мы называем вот духовные силы. Аллатовские силы или то, что вот как в религиях называют Святой Дух», еще что-то, то есть пополнение. Это не имеет отношения ни к гипнозу, ни к внушению, ни к чему, это чтобы не оперировали. Мы ни на кого не влияем. Угу. У нас нет такой цели. Всего Значит. лишь немножко прослабляем воздействие сознания на Личность, не больше. Сознание воспринимает информацию как угрозу. Угу воспринимает ту силу, которая является угрозой для нее, поэтому она делает все возможное для того, чтобы сохранить влияние и свою диктатуру над личностью. Она прямо противостоит. Но гораздо больше людей, которые как раз наоборот, как личность, они понимают вот во время передач, воспринимают даже невербальное наше общение, они усиливают свою позицию как личность по отношению к системе, к сознанию к всему остальному, ведь таких намного больше, слава Богу. И вот благодаря тому, что они такие есть, и для них мы и делаем наши передачи. Скажем, у нас нет цели освобождать из рабства системы кого-то, тех, кто сами себя туда загнали. Это их выбор. Но наша цель как раз — помочь тем, кто действительно стремится к духовному освобождению, ну не больше.
1: Такой вопрос про то, что всегда звучит, что будет конец света. Да? Даже есть списки дат концов света, которые предвиделись там. Ну это неизбежно.
2: Как бы там ни было, а материальный мир он временный. Когда-то по-любому.
1: Да, ну вот понятие именно, что говорят, конец света, но не говорят конец тьмы.
2: Ну, это же естественно, это перекрутка от кого? перекрутка идет от самой системы но здесь если вдуматься правильно что такое свет свет в этой интерпретации он понимается как источник жизни и когда прекращает поступать в эту выдуманную ромашку источник жизни она просто прекращает свое существование всего лишь на все а конец тьмы это означает, превалирования Света даже в материальной конструкции, то есть такой структуре, вот как наша Вселенная там или, извините, хотя бы как наша планетка, да? Mm -hmm. Ну в идеале вообще Вселенная.
0: Кстати, тоже про то, чтобы Света становилось больше. Очень много вопросов касаемо и Духа Святого, потому что люди осознают, что его роль очень велика, и что Личность является частью Духа Святого, и роль Духа Святого велика в том плане, что когда в плане развития, да, вот, человека, как Ангела. И поэтому есть череда таких недопониманий, вопросов и желания узнать об этом побольше. В частности, первый вопрос такой — запутались, вот есть Дух Человеческий, там есть Дух Святой, что Дух Человеческий, он вроде как холоден, что его постоянно нужно возогревать, что вот нет вот этого понимания, что есть Дух Человеческий, что есть Дух… Святой Дух Святой – это личность или нет? Потому что очень нет. много есть энергии, это личность. Подождите, Бог.
2: нет, не может Дух Святой быть личностью. Угу. Личность – это, это личность. Личность – оно наполовину живое, наполовину мертвое. Угу. Личность – это то, что еще не, оно самоопределяющееся, но в то же время оно еще не существующее. Это временно пребывающее, а Святой Дух – он вечен. Он неотъемлемая часть мира духовного. Давайте вообще вот просто определимся, напомним, что такое Святой Дух. Угу. Это сила Божья. А в чем сила Божья? В его любви. Так кто такой Святой Дух? Это Аладр, то, что мы называем. Это любовь Божья. То, что дает жизнь, то, что дает радость и бесконечность и безграничность существования, скажем так, мира духовного
0: что является самым большим даром Духа Святого, потому что очень жизнь. много
2: жизни. Это единственный дар от Святого Духа, который дается человеку. Это перспектива его жизни. Это существование временно и перспектива его жизни вечно. Это жизнь.
1: Существуют еще такие заблуждения, что Духа Святого нужно сидеть и ждать, что Он обязательно придет, что Он наполнит твое сердце, что Он будет делать, творить... Повторяем лишь веры, да? да сидеть и ждать, того, чтобы... и Он за тебя
2: все делает. И он, да? он
1: за тебя сделает. Опять мы вернулись к чему выберет, Желание
2: да? от сознания,
3: угу.
2: чтобы пришел кто-то, а если Бог не приходит, то пусть придет хотя бы Святой Дух. да? Опять у них есть разделение этого угу. всего. Разделение единого, единого, ну скажем, бескрайнего и целого. Бог... Это Мир Духовный, он бескрайний, он вечен. Это, это не, не то, что не способно даже представить сознание. А что такое Святой Дух? Это действующая сила Бога. Это то, что мы называем вот волей Бога. Да? Mm -hmm. а, ну, это и есть Святой Дух. Это составляющая, неотъемлемая составляющая Мира Духовного. Это исполняющая сила Бога. Ну так скажем. Но есть ведь и правило, выбор человека. Если человек не стремится и не действует с целью обретения жизни вечной, то как же, извините, к нему придет Святой Дух, сядет скажет, подожди, вот ты не слушай Сатану, ты вот послушай меня, что я тебе расскажу. Да? Но в то же время, разве не Святой Дух да, действует через тех же пророков, и через, скажем, тех, кого посылают сюда? с Мира Духовного для того, чтобы они дали возможность людям обрести Жизнь Вечную? Разве не по Его воле, скажем, даются те же Знания, которые сознание или система постоянно уничтожает люди? Если мы глянем на историю человечества, мы увидим непрямое противостояние Мира Духовного и Мира Тьмы. Это не борьба Света с Тьмой. Свет никогда не борется с тьмой. Хотя проявляется свет, там исчезает тьма. Но невозможно свету помимо воли, ну не воли, выбора человека проявиться в нем. У человека есть право выбирать жизнь и смерть. Это право дано Богом для того, чтобы достойные, сильные тех, кто его выбирают, пришли в жизнь. А те, кто выбирают смертное, предатели Бога, Обрели смерть. Обрели мучение или субличность, или еще что-то. Все абсолютно справедливо и абсолютно честно. Так и должно быть, но этого же захотели в свое время люди. Так ведь? Mm
3: -hmm.
2: Они хотели приходить в мир духовный зрелыми существами, равными среди равных. Это выбор людей.
0: Если Плоть, не может дать такие состояния, как радость. Только присутствие в человеке вот этого духа может дать вот эти плоды. плоды Вы в виде не назовите любви хоть радости. одного
2: живого человека, в ком не присутствует Дух Святой. Наличие личности и души ⁇ это уже обусловлено присутствием малой его части. Почему? Потому что это то, что дает жизнь, да? Это же неотъемлемая часть.
0: Какой вклад самого человека выбор? Самого человека ведь важен, потому что…
2: Обязательно. Вот ты отвечаешь как раз на этот вопрос. Угу. Выбором человеческим угу. Все и происходит, по его выбору будет. Если он стремится к Жизни, то он будет наполняться. Опять-таки вот привожу простой пример. Чем ближе Личность к Миру Духовному, тем больше она получает Любви, тем больше она наполняется как раз Святым Духом, тем больше радости и Любви она воспринимает, тем больше она обласкана, тем больше она защищена. Но это же его усилия. Это же усилия самого человека. Он не вкладывает заведомо мертвое, заведомо ложное, в то, что, извините, он с собой не заберет. Он вкладывает то, что будет с ним всегда. Он вкладывает свою жизнь, он вкладывает свое внимание. Самый ценный ресурс. Он вкладывает свое время, временного существования здесь. И банально все процентное соотношение. Все просчитывается и высчитывается легко, да? Вот как mm -hmm. математика. Тебе же, как директору, должно быть это четко понятно. Возвращаемся к нашему примеру. Я всего лишь менеджер.
1: Да, вы как раз ответили на вопрос, который задают люди, как постоянно пребывать в Духе, как сохранять… А не
2: выходить из него и не прогонять его. Угу. Опять-таки, когда Дух Святой покидает человека? Ну полностью он его никогда не покидает, ну скажем так, излишки уходят всегда. Как только человек обращается к сатане, нельзя беседовать одновременно, извините, и с миром духовным, и с миром заведомо мертвым. Человек, он двойственен, но он принадлежит или мертвому, или живому. Однозначно. А если человек, скажем так, хочет и там, и там быть, ну такого не будет. Не получится. А сознание рассказывает, что можно, да? да
3: можно осознание. и жить,
2: как хочешь, да. и в то же время и Жизнь вечную приобрести. Не бывает такого.
3: Да, как
1: раз-таки тоже вопрос о том, что люди хотят и того, и другого, и увлекаются или тем, или тем. И тоже вопрос такой
2: когда человек увлекается, да, увлекается духовным, он формирует из себя субличность. Потому что увлечение uh — -huh. это сродни развлечения. Uh -huh. Он играет в это, он uh -huh. не живет. А игра это проделки сатаны. Если mm -hmm. он играет в духовность, он никуда не продвинется и никогда не спасется. Mm -hmm. Никогда.
5: То есть
0: сильное увлечение именно это. Увлечение это истины. игра. Mm -hmm. игра.
2: Опять-таки. Mm -hmm. А игра это не жизнь. А духовным миром надо жить. Ты же не увлекаешься тем, что дышишь. Mm
3: -hmm.
2: А почему? Ну, вот поувлекайся, а потом увлекись чем-то другим, не дыши. И мы посмотрим, сколько просуществует твое тело. Так и Мир Духовный, так и стяжание как раз Любви Божией это или наполнение Святым Духом, оно как раз и происходит, когда человек вкладывает туда внимание, когда для него как вдох для тела, да, он uh -huh. настолько важен, как кислород для организма uh -huh. важен, так и Святой Дух должен быть важен для Личности, постоянное общение, постоянный контакт. Тогда да. Всё здесь, становится. я так
1: понимаю, такая подмена, да, сознание происходит, того, что человек, как бы, чтобы не увлекаться чем-то материальным, грубо материальным, он говорит, что вот я увлекусь духовным. Ну То есть это,
2: это, как... это, как правило, идет от внутренней потребности личности, да. а подмены происходят от сознания. Угу. То есть оно его посылает туда, где якобы духовно, на самом деле это все банально. И рассказывает, ну это же всегда было здесь. Угу. Было, и зерно есть, и все есть, но опять-таки человек повлекался, а потом он на него спрашивает, а что это тебе дало, да? Угу. Вот ты занялся даже тех, кто серьезно начинает заниматься духовным сознанием, всегда отруляет. А что ты приобрел, а что это тебе дало, а что ты научился? А ты можешь гору сдвинуть. Ну ладно, гору, хотя бы вот песчинку передвинь. Подождите, но как это человек еще никто и ничто. А сознание его уже начинает тестировать на его духовность. Духовность это не магия, магия это удел как раз самой системы. это… Её в ее мире движутся частички. Но опять-таки они же движутся, опять-таки, по воле Божьей. Скажем так, если свет убрать из тьмы, тьма исчезнет. Я имею в виду, в данном случае это сила Божья, которая породила, как ромашку, породила весь этот материальный мир. Все мгновенно исчезнет.
0: Часто говорят просто о том, что когда человек пребывает в Духе Святом или что когда человек спасен уже благодаря Духу Святому, то он на него налагается как печать Духа Святого. Что такое печать Духа Святого?
2: Ну, в данном случае печать Духа Святого ⁇ это избранный Святым Духом, можно отнести. Бывает человек, за заслуги получает, опять-таки за заслуги перед духовным миром, он, будучи еще шатким, не понимая ни мира духовного, не изучив мир материальный, но он чувствует, что надо правильно что-то сделать, и он делает что-то не для себя, а для человечества лишая себя каких-то огромных благ в мире материально, и он делает это от чистого сердца, от почувствования, тогда он получать может, опять-таки, если его вклад в духовное, скажем так, развитие общества огромен, он может получать так называемую охранную печать или печать Духа Святого. Это означает то, что если он не предаст в дальнейшем Бога, то будущее у него будет хорошее.
0: Можно ли огорчить Духа Святого? Можно, конечно, вопросом. легко.
2: Угу. Скажем так, наполниться Духом Святым и быть с Ним в диалоге, быть с Ним в духовной связи очень легко. Ну и опечалить его очень легко, и утратить его очень легко. Достаточно всего лишь предать и повернуться к смертным. Все очень просто.
0: Вот часто Дух Святой, даже всегда, в принципе, в Писаниях его отождествляют с огнем, что это либо столб света и огня.
2: Ой, ну да. это сравнивают опять-таки с какими-то визуальными эффектами его проявления в материальном мире. Ну надо понимать, опять-таки, что такое Святой Дух. Да, Святой Дух — это же не какая-то персона или единица, ну скажем, это действующая сила. И каждый воспринимает его по-своему. И когда человек наполняется, или вот он воспринимает общение с ним, ну вот, то может визуально само сознание рисовать некий образ влияния. А некий образ влияния, то, что разрушает материю, оно всегда ассоциируется с огнем, с уничтожением. Отсюда и огонь. Огонь пылающий, но не обжигающий. Mm -hmm. То есть вот Такая ассоциация, то, что воспринимает сознание как проявление, скажем, большее проявление Святого Духа в контакте с Личностью. Ведь Святой Дух он сознанием не контактирует. Здесь
0: тоже вот это становится понятным, почему в Писаниях писалось о том, что э, Дух Святой, в принципе, и миры уничтожаются огнем. То есть вот эта сила настолько духовная, что меркнет материально и ничто по сравнению с ну этим как? внутренним огнем.
2: Это просто сила,
5: угу.
2: которая порождает миры и которая их забирает.
5: Вот касается духовных практик, ну и вообще вот в жизни, когда вот это ну, было озвучено, что Бог как бы не видит человека до того, как человек не становится Ангелом. И вот это но чувство,
2: он же же его никогда не покидает.
5: Да, но он его не покидает. И вот когда ты понимаешь, раньше просто я у себя классифицировала это чувство, как что я чувствую Бога. Но ты понимала, что я же ну, не могу его чувствовать, потому что он же меня не видит. То есть получается, что я чувствую Духа Святого. Ну то есть вот это чувство внутри…
2: Мир Духовный, скажем так.
5: Это не а? Бога они чувствуют, а чувствуют как бы духовный мир и Святого Духа.
2: И вот опять пошли интерпретации, разделения от сознания. Духовный мир это что? Множество. И вот здесь ответ. Множество, Множество в единстве, и единство во множестве. А Бог, по-твоему, это кто?
5: Просто я тогда, что как бы напрямую, пока ты не, ну, пока ты не духовное существо, ты напрямую ну, не можешь с ним соприкоснуться? То есть ты можешь соприкоснуться только через Духа Святого или С
2: чем контактирует Личность движение? Конечно, со Святым Духом, контактирует с Миром Духовным и тому подобное. А извини, если я слышу твою речь, я слышу тебя или кого? Да. А что такое Святой Дух? когда Он общается с тобой, — это речь, которую произносит сам Бог. Если Он посылает тебе Любовь свою, своего Святого Духа, это чья Любовь?
5: Божья. Божья Любовь,
2: а чья ж еще? Mm. И здесь как раз, когда ты посылаешь Любовь к Богу, то воспринимает это, конечно, Святой Дух. Но это как раз тот посредник, который ничего себе не берет. Он все передает тому, кому ты это
3: посылаешь.
0: Ну, очень сильными, конечно, были то, что слова, то, что вы сказали, что как раз такие, да, посредники потребляют, а что Дух Святой это абсолютно опосредованная вот эта передача любви напрямую от мира духовного к человеку и от человека Но к
2: Опять-таки, почему? Вот если я говорю тебе, я тебя люблю, ты же меня слышишь? Да. Кто говорит? Я говорю. Да. А слышит кто? Ты слышишь. Да. Слышишь посредством опять-таки чего? Голос. Речи, да. Правильно. Вот голос Божий — это и есть Святой Дух. И слух Божий есть опять-таки Святой Дух.
0: Любовь, инструмент диалога с другом.
2: Поэтому, когда человек говорит, что он любит Бога, Бог его слышит скажем так посредством Святого Духа. Но тогда, когда человек уже становится достойным того, чтобы Святой Дух с ним общался, так что давайте, друзья мои, жить так, чтобы в нас всегда пребывал Святой Дух достаточном количестве, чтобы мы никогда не познали смерть. Давайте просто любить друг друга. Давайте станем просто частью мира духовного, его безраздельной частью. Спасибо за внимание.